0: Moi, je m'en fous que les boîtes réussissent ou pas. C'est tout le monde est là. Les gens adorent les, ré les évidences rétrospectives et disent euh, oui, euh, si tu t'étais arrêté euh, un mois avant de croître et que t'avais fait attention, bah t'aurais survécu. Mais le but c'est pas de survivre. Le but c'est de vivre. <rire> tu vois. Le but c'est le but c'est d'être légendaire.
1: Bienvenue sur nouvelle école, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Oussama Amar, l'autre fondateur de The Family, celui dont on a beaucoup parlé, celui que vous avez beaucoup réclamé. Honnêtement, pas besoin de résumer cet épisode. Si vous le connaissez, ça va vous plaire. Si vous ne le connaissez pas, accrochez-vous au siège. Je dis quelques bêtises, mais je suis comme un bon vieux diesel et ça monte en puissance. Ousama a mis un an à accepter de venir. C'est pour ça qu'il faut penser à s'abonner sur Apple Podcasts, iTunes ou Soundcloud en cherchant une nouvelle école. Ça m'aide énormément et bonne écoute Normalement, normalement c'est bon. Donc euh, voilà, je suis avec euh, Oussama Amar. Salut Oussama, Bonjour. Donc Ousama, tu es un des fondateurs de The Family, comme Alice qui était passée sur le podcast avant. On peut expliquer rapidement ce qu'est The Family, je sais qu'Alice m'avait euh, interrompu quand j'avais dit que c'était un accélérateur. Elle m'a dit "On est une famille pour entrepreneurs ambitieux." Toi, tu le décris souvent comme euh, une société d'investissement un peu particulière. Mmh.
0: Tu veux, tu veux le décrire rapidement euh... Oui. Alors je dis souvent société d'investissement parce que c'est le terme auquel c'est sans doute le terme auquel les gens veulent se rattacher qui nous ressemble le plus même même si on est un investisseur un peu particulier parce qu'on investit pas d'argent donc une société d'investissement sans argent c'est c'est tout de suite ouais. très drôle quoi mais euh, mais j'aime mais évidemment en interne on aime beaucoup cette définition de dire que le nom et le projet le projet est devenu le nom d'ailleurs le nom a changé depuis ouais, que tu as rencontré ouais. Paul Graham alors avant on écrivait the family en un seul mot pour être honnête on n'a pas vraiment réfléchi euh, euh, on l'a naturellement écrit en un seul mot parce que sur euh, Internet, thefamily était attaché thefamily.com. On n'a mm -hmm. pas acheté the- family.com. Et euh, quand on, quand j'ai passé un peu de temps avec Paul Graham récemment, il m'a fait un email euh, qui faisait une sorte de de moment très Sean Parker. Ouais ouais euh, c'était ça. Euh, du euh, vous devriez mettre un espace ça 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 ça. Convey euh, Convey, non, Convey, ça. Convey Power. Ouais. Et euh, et donc évidemment si on nous dit ça, nous, on trouve ça super. Et... Et puis rien que pour pouvoir raconter l'histoire que Paul Graham... Ouais, absolument. C'est comme tout ce qu'il dit sur le fait de,
1: de trouver un nom de boîte pour lequel le .com est disponible sur Internet. Ouais. Le fait ouais quand ouais. t'es une boîte américaine et que tu veux être mondial, il faut que t'aies le .com, parce que ça aussi, ça véhicule
0: le sentiment de, de puissance. Ouais, puis c'est le .com, ça reste le seul nom de domaine que les gens comprennent, en fait. Ouais. Tous les autres noms de domaine, euh, .io... Euh, moi, j'essaie toujours d'expliquer à ma maman .io... Euh, de input, output. Ouais, ouais. Mais, mais
1: c'est les, alors, en plus, tous les noms, tous les noms de
0: domaines sont des, 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 des indicatifs de pays, en fait. Ouais, alors, io, je sais pas du tout. Je crois pas, je crois qu'il y en a qui sont, je sais que .co, c'est la Colombie qui a fait un business. Okay. Euh, <rire> c'est une histoire fascinante. Un entrepreneur colombien a convaincu le gouvernement colombien de lui donner la licence sur le .co. Et il en a fait le nom de domaine le plus fancy de la vallée. Euh, avec Twitter qui avait passé en Twitter.co Angelis.co euh, et du coup il a vendu euh, plein de noms de euh, et, et donc il vend les .co et il reverse une partie de l'argent au gouvernement euh, colombien et ça a été un gros succès parce que pour lui le marché était beaucoup plus gros que le nombre de domaines des gens qui voulaient une boîte en Colombie mm. mais I.O. je crois que non je crois que c'est comme point .paris ou .biz ou, ouais. ou point .net
1: alors il y a, y a un truc qui m'intéresse donc toi as, donc The Family là, ça va faire euh, bientôt 5 ans chose comme ça. 4 ans 4 ouais. ans euh, depuis le début vous avez beaucoup communiqué, beaucoup fait de contenu et vous êtes créé une marque assez forte et toi notamment t'as bah, beaucoup pris la parole, t'as fait beaucoup de vidéos d'interventions, t'as une, une marque assez forte, surtout à Paris en tout cas dans l'espace le, de euh, l'écosystème startup. et il y a un gros sentiment que tu donnes c'est ce sentiment de, de, de confiance en toi en tout cas de savoir où tu vas, de dire tu dis les choses de manière très forte et je parlais avec, sur le dernier épisode de podcast, je parlais avec Navo et Navo elle me disait euh, euh, moi j'ai confiance en moi parce que mes parents euh, toute ma vie ils m'ont dit euh, t'es un génie de toute façon même si euh, même si tu te fais virer de l'école euh, ils paieront pour venir te voir plus tard etc et je me demandais toi est-ce qu'il y a une raison similaire à ta confiance en toi, est-ce que ça
0: te vient de ton éducation aussi alors là il faut il faut évidemment donner le crédit à ma maman euh, et sans doute le, le crédit à, à mes origines je pense que c'est un peu l'unfair libanais euh, les libanais en général ont confiance en eux c'est culturel Il y a... quand, quand j'étais petit ma mère me disait des phrases absurdes euh, qui qui donnent confiance te dit que t'es le plus beau elle te dit que, beau, que, euh, que, ouais. te dit que... Un, un jour je suis rentré de l'école en disant que je m'ennuyais et ma mère me dit mais t'inquiète pas, toi t'as un destin pas eux, faut pas leur en vouloir c'est des trucs, si, si tu deviens pas fou, tu deviens sympa. <rire> tu as, as, as une ligne un peu compliquée. Euh, et voilà. Et alors, après, la, la confiance, ça vient aussi... Euh, je pense que le, le, le problème qui va avec ce type d'éducation, c'est que tu en arrives à un âge, tu vois, 18-19 ans, où tu as, as un besoin très fort d'être aimé par les gens. Et moi, c'était... Quand j'avais 18-19 ans, j'avais cette... Euh, volonté très forte que tout le monde m'aime j'avais des employés très mal managés parce que j'osais pas leur dire quoi que ce soit dans, dans cette espèce de terreur qu'ils arrêtent de m'aimer et, euh, et alors moi j'ai eu une chance extraordinaire c'est que comme euh, j'ai pris une grosse claque dans la tronche et que, et que j'ai vraiment massivement raté une boîte et, avec tous les problèmes qui vont avec et ben c'est un moment où tu passes de faire ton 23 e anniversaire avec 250 potes et ton 24e anniversaire avec deux potes. Donc <rire> euh, donc, donc cette espèce de, de retour à la réalité te, te, te fait apprendre que, un, c'est sympa d'avoir confiance en soi, mais que c'est plutôt orienté vers toi plutôt que vers les autres. Mmh. Et deux, qu'en fait, les gens t'aiment ou t'aiment pas. C'est pas vraiment le sujet. Le seul sujet, c'est d'être suffisamment courageux pour avancer ce que tu as à dire. Et, et, et j'en suis arrivé à un point, en fait, où, où les gens, des fois, me disent « Ah, mais vous êtes dogmatique, etc. » Et je dis « bah C'est parce que vous avez pas vu assez de vidéos. » Parce qu'on change, <rire> change tout le temps de ma vie. C'est juste que je pense que la moindre des politesses quand on exprime une idée, c'est d'avoir le courage de la soutenir.
1: Il y a euh, Ice Cube qui dit euh, si c'est pas fort, c'est faible. Ouais. Et il y a aussi vrai. un autre truc, c'est euh, tu vois en anglais ils disent strong opinions loosely held. Exactement. Tu vois, c'est tu à chaque fois que tu ouais. penses quelque chose, autant le penser à fond qui t'a changé
0: vite d'avis. Euh, often wrong, never doubt. Ouais. C'est ma... <rire> <rire> ma devise. Et du coup, euh, donc enfin, euh, il y a eu tous ces euh,
1: la confiance euh, on voit qu'ensuite plus tard ton, dans ton parcours il y a eu d'autres euh, éléments qui ont fait que c'était enfin comment dire que cette confiance en toi devait peut-être encore à travailler en tout cas sur d'autres aspects mais on a quand même l'impression que ça t'a donné cette impulsion de départ et ah oui, quand tu étais est jeune euh, est-ce que quand tu étais jeune du coup le fait que tu avais ce côté où tu t'es très vite lancé à faire des choses c'était vachement lié à ça te dis, tes parents te soutenaient quand
0: t'as commencé à faire des sites ah oui, à 13 oui. non, ans mais ma, mais ma mère c'est le soutien de ma mère dans ma vie c'est interstellaire enfin, c est, c est, ça c'est culturel il y a un mélange ouais. mais je pense qu'il y, y a beaucoup il y a beaucoup de culture parce que mes cousins avec euh, alors après c'est mes tantes et tout c'est un peu la même chose euh, mes amis libanais ils ont tous des des mères folles dingues euh, donc ils, ils sont tous euh, je pense je pense que ça c'est vraiment l'une des, des très 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 grandes forces euh, euh, du Liban euh, c'est que tu, tu vois ma mère a eu sa maison détruite quatre fois et quatre fois elle la reconstruit et ça l'a jamais euh, on n'a jamais parlé, elle a jamais. J'ai souvent quand je raconte ça, les gens me disent mais quatre fois, mais moi au bout de la deuxième fois j'aurais abandonné quoi. Mais au Liban non, parce qu'au Liban tu déménages de pays du jour au lendemain, c'est normal. Tu, moi j'ai un petit neveu qui avait besoin d'apprendre le français, il avait 12 ans, c'était le seul petit neveu dans ma famille qui parlait pas français. Ils l'ont envoyé en France, tu vois. Genre, non, quand je racontais ça aux gens, je me dis, mais il y a 12 ans, mais c'est de la folie. Il, il dit bah ben non, mais il est chez sa grand-mère. Enfin, il est pas. On l'a pas mis à la rue. On l'a pas mis à la rue en France. Mais, euh, mais donc les Libanais ont une sorte de, de, de résistance au risque hyper fort parce qu'ils ont pas le choix. Mmh. Euh, et c'est un peuple de migrants. Et je pense que les migrants ont cette, cette force incroyable que bon bah. C'est pas, de toute façon, pire du pire. Le pire, c'est de rien faire. Donc, euh, tout ce qu'on fait peut n'être que mieux, même si ça rate, en fait. Mmh. Donc, forcément, ça... Et, et alors, c'est aussi le problème du rapport à l'argent, en fait. Euh, beaucoup de gens ne font pas des choses parce que ils ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de pas en gagner, ils ont peur que ça coûte, ils ont peur que... Donc, la peur est un élément hyper marqué avec l'argent. Là où, au Liban, l'argent, euh, c'est vraiment une... Je, je connais pas beaucoup de Libanais économes, hein. Ah ouais non, non, non. Culturellement, c'est un, t'as quand même un espèce de, alors, t'as le bon côté de ça, c'est que c'est entreprenant, t'as, as évidemment le mauvais côté, c'est que forcément c'est très show off. T'as un mec qui construit une maison, mmh. le mec en face, qui construit une maison plus grande, même s'il est deux fois plus pauvre. Mais, mais au fond, je... moi, je préfère ça. Je préfère, je préfère quand il y a de la vie, je préfère que l'argent aille pas dans la tombe, je préfère que ça circule, je préfère que les gens fassent des choses, je préfère la générosité, je préfère, je préfère ce mouvement. Et là, pour le coup, je suis quand même très, très content d'avoir eu cette éducation.
1: Et il y avait une, du coup une relation euh, un peu de, euh, comment dire, un peu de, du recul par rapport à l'argent de ta famille. Parce que je sais que quand tu as commencé à, à faire des sites, donc tu es 12, 13 ans, t'as eu ton premier ordi à 12 ans, je crois, tu as commencé ouais, à faire des sites à 13 ans. Premier site que tu as vendu, tu l'as vendu 6 000 francs, je crois. C'était ouais. quand
0: même c'était plus que ce que gagnait ta famille. Oui, ouais, bah, ma, mère, ma mère gagnait euh, 2 francs par mois à l'époque. Donc euh, c'était donc un choc. Ouais. Et comment c'était perçu du coup à ce moment-là bah pff, vous avez fait euh, la fête euh. non non bah ben non justement c'est ça qui est marrant c'est que c'est que, que ma mère m'a dit alors quand est-ce que tu fais un deuxième site tu vois
1: d'accord <rire> il y a déjà quand même le côté entrepreneurial ouais, dans ouais. La... non mais hyper, hyper naturel et alors j'ai lu
0: que tu l'avais incorporé parce qu'ensuite t'as monté une boîte que tu l'avais ouais. incorporé en Uruguay mais alors je sais pas si ouais. c'est une vraie histoire ça si, si c'est une vraie histoire <rire> ça s'appelle CKLOK et ça non mais c'est tout con euh, on est euh, alors d'abord il faut comprendre que le monde avant 2001 c'est un monde très différent du monde d'aujourd'hui. Euh, 2001, par rapport 2001, 11 septembre 2001 après le 11 septembre 2001 les banques ont commencé à mettre en place des procédures pour contrôler les gens, contrôler les flux euh, euh, mettre en place de la sécurité parce que le monde avant 2001 c'était un monde où tu ouvrais un compte en banque à distance sans te déplacer euh, hmm. t'envoyais une photocopie de ton passeport Enfin, c'était n'importe quoi euh, parce qu'il n'y avait pas ce sentiment de menace en fait euh, ce qui veut dire que quand t'as 14 15 ans et que tu veux incorporer une boîte pour facturer des gens. <coughs> tu te rends compte que tu peux pas le faire en France parce que tu es mineur. Tu veux surtout pas le faire au nom de ta mère parce que tu veux pas euh, parce que la solution la plus simple ça aurait été de le faire au nom de ma mère et de, tu vois de, de, de utiliser comme prête-nom. Mais d'abord, il y a un petit côté d'orgueil et d'ego, tu te dis c'est pas la boîte de ma mère, c'est la mienne donc euh, on me fait chier. Et puis moi j'avais le côté euh, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un pirate dans une vie antérieure. J'ai une culture pirate très forte. Ouais. Et pirate au sens le plus euh, pirate, quoi, c'est-à-dire épris de liberté. Et il euh, y avait un magazine qui s'appelait Pirate Magazine. C'est un truc qui n'existe plus, mais je suis sûr que les gens pourraient retrouver ça dans des archives de bibliothèques. Et il y avait un, un, un numéro sur quels sont les pays les plus... Euh, les plus simples et les plus cools pour ouvrir des boîtes. Tu vois. Non, les Caïmans, les îles Vierges, machin. C'était un magazine et, de hackers un peu Ouais, ouais, c'était un magazine de hackers. Ouais. Et, le, et le pays qui a été euh, mis en avant, c'était l'Uruguay, parce que l'Uruguay, c'était le seul endroit où un mineur avait le droit d'ouvrir une boîte. Et alors là, j'étais surexcité, quoi. Donc j'étais sur Bubblefish, j'ai écrit un email en espagnol dans un très mauvais espagnol. Heureusement le mec parlait parlait français, surtout un mec parlait français. Et puis j'ai ouvert une boîte, mais ça a pris deux semaines quoi. C'était hyper facile. Ça a pris euh... moins longtemps que quand moi j'ai ouvert une boîte dans euh... ouais, ouais, <rire> en France. Ça, ça les les grandes inégalités dans le monde euh, administrative. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui tu en Uruguay tu t'ouvrirais pas de boîte. Ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble maintenant, mais ça s'appelait c'est Cicalock. et SA. Pourquoi ça s'appelait Cicalock? une idée c'était euh, l'avocat avait plein de de noms pré enregistrés <rire> et dit euh, choisissez un nom la boîte était déjà créée en fait d'accord et tu choisis sur ça s'appelle on the shelf sur l'étagère et donc euh,
1: donc voilà et donc au bout d'un moment euh, cette cette boîte tu l'as vendu en fait ta première boîte ouais
0: alors ça c'est l'histoire journalistique toujours en fait la, la vérité c'est pas ça c'est pas c'est tu vends pas ce genre de boîte moi j'étais un commerçant je vendais des antiquités et à un moment, les antiquaires, ça les a gonflés que je fasse plus d'argent qu'eux. Et, euh, et donc, ils ont racheté le site internet, etc. Mais en fait, tu vends pas la boîte. Mmh c'est une transaction on, on appellerait ça une asset transaction <rire> mais à l'époque tous ces mots existaient pas encore vrai. dans mon langage mais euh, il faut pas imaginer une une acquisition faut pas imaginer une acquisition mmh. c'est à 5 cinq antiquaire qui euh, Ils t'ont
1: dit on va acheter ton site voilà, tu le vendu le site
0: exactement tu vois mais euh, mais c'était j'ai appris beaucoup de choses euh, c'est une vraie belle expérience, quoi. C'est une vraie belle expérience parce que c'est là où j'ai commencé d'abord à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui tournait sans que je travaille. Donc ça, c'est un premier... Euh, c'est la différence entre un produit et un service. Mmh. Enfin, un, un service, t'as besoin de toujours, toujours recommencer. Euh, un produit, euh, ça tourne sans toi. La deuxième chose, c'est que <rire> c'était vraiment international. J'y ai pris un goût pour la... pour le l'absence de frontières. Euh, je pense pas avoir... Je pense pas avoir eu un seul client français, en fait. Euh, ce qui est, ce qui était génial, c'était l'arbitrage où tu as un meuble, euh, une antiquité euh, anglaise ou tourangelle que tu vends trois fois le prix parce que tu es en ligne et, et tu la vends à des Chinois ou des Qataris mmh. ou des New-Yorkais pour qui, en fait, euh, l'élasticité au prix euh, est infinie. quoi. Donc, euh, donc non, c'était très bien. Et En fait, c'était déjà... C'est comme si très tôt, tu avais compris que les modèles qui t'intéressaient, c'était le modèle plutôt produits, plutôt internationaux quoi. Ouais, alors c'est marrant, ouais, effectivement. À l'époque, je l'aurais pas formulé comme ça parce que j'en avais pas conscience, mais mais effectivement. Ouais, mais il me est à posteriori, posteriori toujours. Mais... Ouais ouais. Tu, tu rationalises à posteriori. Mais effectivement, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu cette espèce de. Moi, enfant, j'ai été nourri par euh, la mythologie. Euh, donc euh, quand tu lis Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, bah il se réveille le matin, il dit je vais aller conquérir le pays d'à côté. Une fois qu'il a conquis le pays d'à côté, il dit bah, « Encore celui d'à côté, celui d'à côté. » Et puis quand tout le monde en a marre de conquérir et qu'ils veulent tous se reposer, lui, il va en Inde. Tu vois. Et évidemment, ce qui est très intéressant dans toutes ces histoires, c'est que cette volonté infinie produise toujours leur pertes. Mmh. Alexandre Le Grand, sa perte, c'est ça, etc. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée que tu as poussé jusqu'au bout où ça a craqué et tu perds tout. Et donc, t'es libre tu t'es pas, pas contraint par ce que t'as gagné euh, et je pense que c'est un des sujets que que les gens comprennent le moins sur la philosophie de The Family c'est que moi je m'en fous que les boîtes réussissent ou pas je, c tout le monde est là les gens adorent les, ré les évidences rétrospectives ils disent euh, oui euh, si tu t'étais arrêté euh, un mois avant de croître et que t'avais fait attention bah, t'aurais survécu mais le but c'est pas de survivre le but c'est de vivre <rire> tu vois le but c'est c'est le but c'est d'être légendaire le but c'est d'être glorieux et légendaire et glorieux ça passe aussi par prendre des des, des coups monstrueux et 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 quand tu es nourri par cette mythologie et ben bah, tu à tour tu vois tu 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 là tu regardes autour de toi moi je comptais les jours quand j'étais à Tours comme dans prison tu sais tu m'étais je sais mais putain mes 18 ans c'est quand pour que je me barre très loin parce que d'abord c'est une ville historique donc c'est une ville musée ça te rend dingue tellement que tout est figé et puis autour de toi les gens rêvent je sais pas de tu, tu vois moi moi je rêvais de de conquérir le monde et puis le type à côté il dit ce serait déjà cool de rentrer à l'université ouais. et donc donc ça, ça, la, la ta seule façon de de t'échapper de ça c'est de cette partir loin au quart de tour <rire> mais euh, mais voilà donc donc il y a il y a toujours eu chez moi cette volonté euh, euh, hyper importante de, de faire des choses glorieuses. Hum. Plus que des choses réussies. D'aller jusqu'au bout, quoi. D'aller jusqu'au bout. Et, euh, et ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur de... Euh, tu sais, The Family est passé très proche de la mort plein de fois. Toi, es vraiment,
1: en fait, en, en état d'esprit moonshot, quoi. C'est on, on ouais. vise la lune, ouais, ouais, ouais. quitte à ce que ça...
0: Je me dis que si tu veux... C'est même pire que ça. Je me dis que si tu veux atteindre la lune, vaut mieux viser le soleil. Hum. Donc, c'est encore pire. C et puis, de toute façon si tu te brûles en chemin, si tu exploses, si t'es machin, on retiendra quand même que tu as été un pionnier et c'est plus important ta place dans l'histoire est plus importante que ta net worth. Euh, et euh, et donc euh, donc voilà, donc euh, donc tout il y a quand même dans, pour moi dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui cherchent le bonheur et les gens qui cherchent la gloire. Euh, pour, pour reprendre une 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 analogie antique, c'est ça s'appelle le dilemme d'Achille quand Achille parle à sa maman, sa maman lui dit « Si tu restes ici, tu vas trouver une femme super belle, elle va te faire des beaux enfants et tu seras très heureux. Mais si tu pars à la guerre, tu, tu vas prendre la poussière, ça va être horrible, euh, tu vas être malheureux, mais dans nouvelle école où Sama parlera de toi. <rire> » <rire> Je te jure, c'est vraiment comme ça dans le texte. Et, euh, et, et, et en fait, les, dans, dans les études classiques, on dit que c'est le dilemme entre la gloire et le bonheur. Je pense que les entrepreneurs, les entrepreneurs sont des gens confus par définition parce que ils, ils reçoivent plein de conseils. Ces conseils sont très contradictoires. il y a des gens qui disent fais pas attention, des gens qui disent fais attention, il y a des gens qui disent vise haut, des gens qui disent vise bas, machin. Mais tout ça pourrait se simplifier si au début de chaque article, il y avait un petit tag qui disait bonheur ou gloire. Mmh. Et ça, ça simplifierait tout parce oui. que c'est un choix que tu dois faire et ensuite tu pourrais donner des, des conseils. Moi, ce que je dis aux gens à The Family, c'est qu'ici, on est une fabrique à gloire. On n'est pas une fabrique à bonheur. Tu veux du bonheur, bah tu, tu rejoins pas The Family. Déjà le business model. Oui, donc le, le, les, les chevals de, euh, de poudre de, 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 du bonheur, ce seraient les types comme Basecamp, par exemple. Ouais, exactement. Eux, c'est des, des pourvoyeurs de bonheur, exactement. Et c'est, tu vois, c'est par exemple moi les types de Basecamp. Il y a un combat à mort qui... entre les deux. Non, enfin, pas un pas peu en tout. ce Mais moment là. Pas du tout. Non, alors il y a une prétention de combat à mort parce que les mecs du bonheur euh, complexes. C'est ça, il y a, y a un côté comme la gloire porte en elle, euh, tu vois, la, la propre générale. Euh, les mecs du bonheur ont toujours été des mecs qui étaient finalement pas si heureux que ça d'avoir le bonheur. Donc, tu as les mecs de Base Game qui font des articles en disant, euh, euh, qui sont des, vraiment des articles stupides, euh, « Moi aussi, ma boîte, elle peut valoir 10 milliards, je vais vendre une action à 10 milliards de valo. <coughs> » Et je pourrais faire le guignol dans la presse, mais c'est pas pour ça qu'il y a un business model machin. Ou il y a l'autre là qui a écrit un article avec sa boîte, là, My Photo, je sais pas quoi là. Euh, c'est un truc qui est sorti avant-hier, euh, qui a buzzé partout. Tout le monde l'a partagé sur mon physique Alors tu ouvres l'article, c'est nana qui t'explique qu'au bout de cinq ans, elle fait deux millions cinq de chiffre d'affaires, euh, et personne ne la félicite de faire deux millions cinq de chiffre d'affaires. À côté de ça, elle voit des boîtes qui perdent de l'argent, euh, et c'est pas sérieux tout ça. Mais mais c'est de la foutaise tous ces débats. Je veux dire, déjà. Penser qu'un investisseur qui met de l'argent dans une boîte et en abruti, est un abruti, c'est quand même une vision très bizarre du monde. Mmh. Tu vois, les investisseurs sont des gens intelligents, quand ils mettent beaucoup d'argent, les mecs qui ont mis 60, 000, euh, à 60 milliards de valo dans Uber, ils sont pas débiles. C'est juste qu'ils ont un rapport au risque qui est différent. Ils sont prêts à tout perdre pour peut-être gagner quelque chose. Les gens qui font des boîtes comme Basecamp, ils sont pas prêts à ça. Mmh. Eux, ils veulent protéger leur enfant, ils veulent qu'ils survivent à eux, qu'ils tournent, qu'ils soient sains, qu'ils soient sustainable. Et en fait, on vivrait beaucoup mieux si ces deux mondes ne se parlaient pas. Puisque comme chaque monde veut prouver à l'autre qu'il a raison, mais c'est absurde. C'est juste que tu as une hypothèse cachée, tout en haut du raisonnement, qui est est-ce que tu vas être heureux ou est-ce que tu vas être glorieux Et ben, En fonction de comment tu poses cette hypothèse, tout le reste découle. Et le problème, c'est que les entrepreneurs sur ce choix-là ne sont pas hardcore. Moi, je vois plein d'entrepreneurs qui puent le bonheur à 400 km et disent « Ouais, mais je veux rentrer à The Family ». Tu dis mm. « Mais tu veux pas rentrer à The Family tu, ». Tu veux simplement avoir le label de validation de The Family pour te sentir mieux. Mais tu veux pas vraiment rentrer à The Family. Tu veux juste rentrer à The Family pour passer ton temps à te plaindre que, en fait, les gens autour de toi ne sont pas comme toi. Donc, non, ne rentre pas à The Family, vis ta vie et, et sois heureux de vivre la vie que t'as envie. Et, 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 je, et je pense qu'on... Je pense que cette espèce de pseudo combat, euh, euh, est-ce qu'il faut Alors, Par exemple, les gens me disent, euh, est-ce qu'il faut lever des fonds ou gagner du chiffre d'affaires Mais depuis quand c'est excluant faut, faut lever des fonds. Mais est-ce que le bonheur et la gloire sont excluants Oui, ah, clairement. Ouais. Ben non, mais tu peux pas avoir les deux. Enfin, ce serait trop simple. Donc toi, tu étais quelqu'un d'heureux, tu dirais Alors attention, le bonheur, c'est pas être heureux. C'est okay. la, la notion de bonheur chez les Grecs, c'est l'idée de, c'est l'idée de vivre une vie sans souci moi je suis quelqu'un de très heureux qui gère tous les jours une montagne invraisemblable de soucis <rire> mais comme ça me fait rien et que je dors très bien la nuit tu sais moi, moi, ma femme est toujours très étonnée de ça je rentre à la maison, je m'endors quoi qu'il qu soit arrivé dans la journée, ça ne m'a jamais touché euh, y, y a, depuis toujours ça il y, y, y a deux ans on a, on a eu un problème avec un client ici à The Family il nous devait 600 000 euros c'était beaucoup d'argent pour nous, surtout à l'époque. On n'avait pas on avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Puis euh, le PDG a changé, il a décidé de pas nous payer. Et c'était toute la tréso sur laquelle on comptait pour six mois. Et donc, on payait les salaires après-demain, et puis on n'avait pas l'argent. Bon, je suis rentré, j'ai dormi. Hein. J'ai très bien dormi. Hein. <rire> <rire> D'ailleurs, on a fait une réunion avec tout le monde en leur disant, écoutez, bah, dans deux jours, on ne sait pas comment on paye les salaires. On va voir si on trouve un plan, et puis on verra bien. Comment t'expliques que tu dormes bien comme ça c'est pas que je dors mieux, c'est que je dors pareil. Comment t'expliques que <rire> tu dors pareil, justement Parce que au fond, je pense que tout ceci, dans le grand univers, etc., on est un détail. Je veux dire, quelle que soit ton échelle de relativisme, si tu compares The Family à un truc comme Facebook, on est une poussière. Puis si tu compares Facebook à l'univers, bah, ça reste une poussière aussi. Et d'ailleurs, sur cette échelle de l'univers, bah, des milliards d'années d'histoire, etc., qu'est-ce que c'est la vie d'Oussama Amar ou de Mark Zuckerberg C et donc les gens qui se font du souci euh, parce que tout ça c'est compliqué quoi. je comprends pas moi, moi ça m'a jamais touché parce qu'à la fin tu vois je suis en bonne santé c'est beaucoup plus important que, que le fait de pouvoir payer salaire euh, les gens dans ma famille sont en bonne santé tout le monde va bien euh, j'ai la chance de pas être dans un pays en guerre j'ai pas, j'ai la chance de pas subir des trucs horribles. Je vais quand même pas commencer à me dire, oh mon dieu, je peux pas payer le salaire du HEC qui bosse chez moi. Le, le HEC qui bosse chez moi, il ferait mieux, si, si c'est une histoire de salaire, il ferait mieux d'aller bosser dans une vraie boîte, et puis il aurait son salaire assuré, tu vois. Mmh. Je, je vais pas me sentir responsable d'un choix que lui a fait, qui est d'être dans une entreprise à risque. Et tous les gens qui rentrent à The Family passent ce pacte avec nous, qui est que bah, t'es dans l'endroit le plus risqué du monde, et ça ne se dérisquera jamais. On est, on est des pour ça, on est capable de toujours aller plus haut. Toujours, toujours. C'est Notre devise, c'est excelsior. Toujours mieux. <rire> et, et donc, il n'y a pas de limite à ça. A, je ne pense pas qu'un jour, dans ma vie, je me dirais « Ah, bah ça suffit. C'est cool. » C'est une question que j'allais te poser. Quand ouais. est-ce que c'est euh, le <rire> moment ça. où tu te dis « C'est assez, c'est bon ?» On verra. Je, je pense que euh, la vie est faite pour, fait, pour changer d'avis. Mais à l'heure actuelle, je ne pense jamais. Hmm. Je ne pense jamais. Je pense que, que tu as tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours, euh, tu peux toujours, toujours plus. C'est euh, c'est sympa comme phénomène. Mais plus quoi Tout. Plus de vie, plus d'expérience, plus d'intensité, plus d'argent, plus de euh, rencontres, plus de boîtes, plus de... Je, je veux dire, on est au niveau zéro. Euh, mmh. tu, je, euh, tu vois, on, on a difficilement quelques boîtes qui valent euh, 100 millions d'euros. Euh, on, a, on en a pas encore une qui vaut un milliard, euh, euh, puis quand on en aura une qui vaut un milliard, on n'en aura pas une qui en vaut dix. Et puis, et puis au-delà, de, les valos, etc., finalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça impacte, en fait, sur le monde. tu vois Pourquoi je suis tellement obsédé par Agricool Parce que les fraises sont trop bonnes c'est ça qui est incroyable, c'est l'idée de produire des fraises locales, pourquoi je suis fasciné par Fred link parce que quelque part, révolutionner le transport logistique, c'est c'est fascinant et que quelque chose... En fait, je, je pense que le meilleur moyen de produire le futur, c'est de l'imaginer et de le faire. Et c'est la meilleur moyen de se prédire l'avenir. Mmh. Et, et je trouve que ce sentiment d'être responsable, que parmi toutes les versions possibles du futur, c'est la tienne qui a gagné, parmi toutes les autres versions concurrentes que les autres ont eues contre toi, bah ce jeu-là, bah c'est le jeu le plus excitant de la planète, en fait. Parce tu as l'impression d'avoir un rôle. Ouais. Et puis un, un sentiment de servir à quelque chose, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un qui, du coup, célèbre les victoires Ouais. Alors ça, on, je pense que c'est très important. Euh, par exemple, je, en ce moment, je sais pas, en ce moment, il y a une sorte d'ambiance bizarre, mais je lisais encore un article hier, là, il ne faut pas célébrer les levées de fonds parce que lever des fonds c'est pas avoir gagné mais il faut être un sacré connard pour dire ça à quelqu'un. Je veux dire va lever des fonds enfin qu'on rigole mmh. Je, lever des fonds c'est dur, il faut se lever, il faut convaincre, faut négocier, il faut signer est ce que parce que tu célèbres tu crois que tu as gagné non parce que t'as jamais gagné c'est pas parce qu'on célèbre qu'on a gagné. Les gens sont là, oui, il faut célébrer quand on a gagné. Bon, bah dans, dans ce cas-là, on célèbre jamais. C'est que ça fait quand même partie du process de savoir s'arrêter, profiter et dire, bah voilà, sur les mille milestones que j'ai à faire, j'en ai réussi à une, puis deux, puis trois. Et tu fais ça et comment euh, alors toi bah, La fête. La on, fête. on fait, on fait beaucoup de fêtes <rire> à The Family. On a, on a même un poster qui dit "Parting is the serious matter". Mm. Ça, ça fait partie. Euh, puis c'est, puis c'est un moment de partage, c'est un moment de générosité, c'est un moment de bonne vibe, c'est un moment de. Ça, ça, il faut. Il faut. Il faut mmh. Si c'est, si c'est pour être euh, austère. j'ai Jamais compris ces cultures austères. J'aurais pas pu être Les japonais. Hein. Bah,
1: par exemple. Ouais. Tu as ouais. vu euh, le documentaire Jiro euh, Dreams of Sushi <rire> J'adore
0: ce documentaire. Il <rire> bah, <ça>, y, <rire> y a pas plus austère. Quoi. Mais je pourrais jamais vivre ah, ouais. comme ça. Pour moi, c'est un. C'est. D'ailleurs, regarde comment il est malheureux le fils de Jiro. Ils sont tous malheureux, sauf le. Ouais. Même le père, il est pas. Tu vois, c'est pas. C'est. Euh... Non, non, mais je. J'aime bien les. Je préfère gabzi le magnifique. Que ouais. euh...
1: <rire> tu dis qu'il y a un truc que tu dis qui est marrant, c'est que tu as un peu fait le, le chemin à l'envers, tu as commencé par un succès mmh. et ensuite tu as eu un échec. Ouais. Et quand j'ai discuté avec Alice, elle me disait que quand elle t'avait rencontré, justement, tu rentrais de San Francisco où tu étais un peu parti, euh, un peu en, presque en exil, euh, ouais, ouais, à clairement. la suite de ton euh, expérience avec Ipios. Mmh. Euh, en fait, comment Qu'est-ce qui s'est passé T'as
0: as levé des fonds avec cette boîte et au bout d'un moment, t'as décidé de l'arrêter ou Non, non, non. Ah oh non, j'ai pas décidé de l'arrêter parce que j'étais trop désillusionné. Euh, il s'est passé quelque chose de tout bête. C'est que tu crois tellement à ton idée que tu arrives pas à regarder la réalité en face, <rire> qui est qu'il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de business model. Pardon. <rire> euh, donc l'idée, elle est géniale, elle est de dire. Euh, euh, quelqu'un a un problème dans le monde scientifique, ben quelqu'un l'a déjà eu. Il suffit de les mettre en relation. Et euh, c'est ce, ce que Paul Graham appelle les idées Hollywood. C'est ça que ça ferait très bien dans un film. Mmh. Tu vois. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une vraie boîte derrière. Et donc <rire> j'ai fait l'erreur et finalement qui est une erreur relativement courante, d'avoir tellement de bagou tellement de facilité que j'ai levé des fonds en pensant que les fonds rendraient cette idée possible. Donc, tu as une idée qui ne vend pas et que tu n'arrives pas à, à vendre et tu te dis, bah, en fait, c'est parce qu'on n'a pas de bureau, c'est parce qu'on n'a pas un chef des ventes, parce que on ne va pas à la conférence TechCrunch qui coûte 50 000 dollars, on ne va pas à, je sais pas quoi, Red ring blablabla. Et donc, tu deviens un entrepreneur Hollywood. Qu'est-ce qu'il c'est un entrepreneur Hollywood Tu passes dans la presse, tu gagnes tous les concours de pitch du monde. Euh, tu as euh, 20 employés qui travaillent sur des sujets de R&D hyper sérieux où on avait une techno qui était capable de détecter le chercheur qui avait écrit le bon article sur tel sujet en vous disant des algos de sémantique, vous en collaboration. Scraper les trucs et tout ça. Ouais, ouais. mais mais encore scrappé, tu vois, <coughs> ça aurait été malin, mais on faisait bien plus que ça. Mm. On, on, on se branlait beaucoup, tu vois. Et, et en fait, quand on arrive à un niveau où à tous les étages, tous les bartements, tout le monde se masturbe, mais personne conclut, et eh ben, il y a un moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mm. et puis tu prends une grosse claque de réalité.
1: Mais c'est pas normalement le, ce moment-là que t'as un board qui est censé te... te oui, dire. mais moi, mon
0: board, il était débile. Parce que mon board, ils ont dit finalement, en fait, ça marche pas, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que c'est mal fait. Donc on va prendre quelqu'un qui le fait mieux. Il y a eu six CEOs après moi, et la boîte existe toujours. Et les mecs font toujours le chiffre. Je pense que je faisais plus de chiffre d'affaires que eux, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais euh, mais aujourd'hui, en fait, en fait le problème il est beaucoup plus profond. Le problème c'est que l'idée ne sert à rien. C'est une bonne idée, mais c'est c'est un mauvais business. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité comme pas mal de boîtes ont l'air de le faire
1: de tu lèves tes fonds et puis du coup tu cherches et tu changes d'idée au fur et à mesure. Mais tu peux pas faire ça quand tu
0: crois à ton idée. Ouais, d'accord. Je veux dire... Euh, tu, tu, surtout. Tu fumes euh, ton propre crack. Mais bien sûr, fait. mais tu fumes ton propre crack puis avec tout le monde. Et en fait, quand tout le monde se réveille, tu deviens la personne responsable de tous les problèmes. Euh, C'est ta faute, en fait. Tu dis, alors les mecs te disent... Euh, oui, alors, euh, alors tu vois, ça donne des discussions du genre... Euh, en fait, euh, la boîte a levé je sais pas combien de millions et, et en fait, elle l'a fait faillite parce que t'as payé une fête à 5000 euros. Tu dis, mais mec, j'aurais pu en payer 10 faites à 5000 euros, il n'empêche on n'a pas de business model. Mmh. Et donc toi, tu te concentres sur un élément de moralité, parce que c'était ça à la fin de la discussion avec mon board. C'était des éléments de moralité. Ah, niannani, note de frais, ah, machin, un voleur. Bon, ok, bah vas-y, enlève les notes de frais, enlève les fêtes. Résultat, tous les employés sont barrés. Tu te retrouves avec une boîte qui, en plus, n'a même plus de matière humaine, qui a toujours pas de business model et tu crois tellement, tu as été tellement gourouisé sur l'idée. Parce que le problème, et, et d'ailleurs, c'est là où je me suis rendu compte de mon plus grand problème, c'est que quand je crois à quelque chose, j'y crois tellement que les gens autour de moi finissent par y croire plus que moi et ça me revient dans la gueule. Et il c'est ça. Les mecs, pendant sept ans, ils ont continué sur un truc que j'ai eu un soir que j'étais bourré. quoi. Mmh. Et il y a un moment où quelqu'un... Alors, moi, personne J'ai eu la chance de me wake up euh, dans la vallée. Parce qu'à chaque fois que je faisais le pitch dans la vallée à des gens qui savaient ce qu'étaient des startups, les mecs, ils étaient morts de rire. J'ai eu des scènes improbables. Au début, je le prenais très mal. Donc, j'allais dans la vallée en mode... Euh, euh, je me suis fait arnaquer par mon board. Euh, et ils ont profité de moi. Je suis le nouveau Steve Jobs. Puis les mecs me disent ah ouais, c'est triste et tout. Et puis là je racontais l'idée et les mecs vraiment à table c'était mort de rire. Ils commençaient à avoir des fous rires le mec dit mais seriously it's not even a business. How much revenue you did with that? Et tu dis bah non non nothing no revenue for three years dude really et, et, et puis là tu te dis mais, mais c'est vrai en fait alors après les mecs commencent à te dire des réalités ils te disent euh, mais je comprends pas mais mais comment tu as pu rester aussi longtemps sans faire d'argent et que ça inquiète personne bah on était une start-up les revenus c'est pas important quoi et en fait et en fait tu découvres un truc c'est qu'en fait tu as une éducation tech crunch aux start-up mm. euh, par exemple Marc Zuckerberg il va dans tech crunch il te dit euh, revenue is Unimportant pour Facebook. Mm. Mais après, t'en as avalé, t'apprends que Facebook, la première année... Ils font ont des fait pubs un... depuis toujours. Ouais, ils ont fait 1,5 million de revenus. Énorme pubs, énorme pub, ouais. Avec des casinos et tout.
1: Et tout dis, tout le monde me dit ça tout le temps. Oui, mais Facebook, euh, mais Facebook, ils ont fait des pubs directs, et... des énormes pubs. Exactement. Parce qu'ils avaient des énormes coups de serveur. Exactement. Je
0: sais pas pourquoi... Euh, y a et en quoi. fait, il y a un problème de... de distorsion de la réalité américaine. C'est qu'un Américain qui fait 1,5 millions de chiffre d'affaires la première année, bah, il... il fait pas de revenus un Français qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires la première année, bah, il a à French Web. Tu vois, c'est <rire> une star atomique, ouais. euh, etc. Et donc, tu as, as ce problème de, de rapport à la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut aussi sortir un peu de cet esprit provincial qu'on a en France, où quand les gens sont célèbres dans le 8e arrondissement de Paris, ils arrêtent de bosser. Il faut, faut sortir de ça. Il faut, mmh. faut un peu voir le monde. faut, faut voir qu'on est. qu'il y a quand même des gens qui font des choses extraordinaires, long terme, qu'il faut un peu respecter ça et qu'il faut... Essayer de jouer à leur hauteur. Quoi.
1: Comment tu t'es senti euh, au moment où... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé le, le board t'a exclu
0: Oui, oui j'étais viré, tout simplement. Et
1: comment t'étais à ce, ce moment-là
0: Ah, pff, super mal. Euh... Écoute, et... <rire> j'ai fait un truc énorme. <rire> je vivais dans une maison où il y avait un lit au milieu du salon et je regardais des films toute la journée. Dans le lit, j'avais installé un lit dans le salon pour te dire le, <rire> pour te dire l'ambiance avec l'espèce d'écran de cinéma. Et j'allais en peignoir acheter mes glaces au supermarché, et je revenais. Euh, après, j'ai pas déprimé longtemps. Je suis pas du genre à déprimer longtemps. Assez rapidement, je me suis remis. Et puis, et puis, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule. Ça, quand tu, quand tu... et puis, c'était incroyable parce que parce que comme t'es dans la vallée et que tout le monde a vécu toutes les histoires 20 fois. Tu parles à n'importe qui de ton histoire, le mec il spot tout de suite toutes les conneries que t'as fait. Et comme je suis plutôt une bonne éponge et que je retiens vite ce qu'on m'apprend, ça m'a complètement changé sur c'est quoi le la face, comment on construit des boîtes et comment on, on ça. D'ailleurs, je pense que quelque chose que les gens comprennent pas sur The Family de l'extérieur et qui qui est normal de pas le comprendre, c'est que tout le monde croit qu'on fait The Family pour être une caricature de la vallée à Paris. Un nouveau euh, euh, Y Combinator. Un nouveau way combinator. On fait The Family pour créer quelque chose de nouveau que même la vallée ne, re, ne pourra pas faire. On est en train de leapfrog, c'est le, le saut de grenouille. Euh, je, je, je connais suffisamment le modèle de la vallée pour savoir qu'est-ce qu'il faut piquer, qu'est-ce qu'il faut pas piquer, qu'est-ce qu'il faut pas piquer. Alors il y a plein de choses qu'il faut pas piquer. Par exemple, euh, <coughs> y a, alors il y a deux catégories, il y a des choses qu'on ne peut pas piquer et les choses qu'on ne doit pas piquer donc ce qu'on peut pas piquer c'est l'avantage naturel de cet endroit des de ressources de ses talents etc c'est pas la peine d'essayer de la jouer c'est pas la peine de de faire un plateau de saclay pour être la prochaine ouais. Silicon Valley <rire> ou pas, pas quoi ça, ça, ça se décrète pas ça s'invente pas surtout donc, que, que...
1: saclay c'est pas vraiment Stanford non
0: c'est pas, pas Stanford je crois que les mecs ils ont pas trop euh, ils ont pas trop vu euh, la différence donc t'as ce premier problème le deuxième problème c'est qu'il est absolument fondamental de ne pas ramener le sous-jacent transhumaniste de la vallée. Je pense que la vallée représente un des futurs possibles dans lequel la machine euh, n'est pas une fonction de l'humain, mais de la finalité de l'humain. Et sans doute, alors je vais dire un truc très méchant, mais que je pense, et que j'assume, et je m'excuse pour les gens que je vais vexer, sans doute parce qu'ils sont tous profondément socially awkward. Et qu'ils ont tous un problème de rapport euh, plus ou moins euh, grave aux femmes. C'est-à-dire que l'image du geek pas bien dans sa peau euh, qui veut se taper des nanas mais qui n'y arrive pas, c'est pas c'est pas un cliché en fait. C'est 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 la figure euh, mère de la vallée et ça a créé une espèce d'ambiance dont la seule brèche est Facebook. Facebook est une entreprise incroyablement sociale une entreprise incroyablement humaine c'est une des entreprises qui me fascine le plus même si Mark Zuckerberg a l'air d'être un geek un peu un peu un peu un peu rigide en fait il est il est très 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 cultivé il a une profonde il vision il fait pour... des efforts aussi et il fait beaucoup d'efforts c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les hum. mais tu vois un Larry Page un même Elon Musk qui me fait rêver je, je veux dire lui, pour être... le coup, on va parler de lui. Euh... J'aimerais ai, être un millième d'un Elon Musk, ouais. tu vois. Mais il n'empêche, sa vision du monde me va pas. Ça manque de swag, ça manque d'éclat, ça manque d'art, ça manque de. donc c'est très sobre, c très c sérieux. C'est trop, c'est protestant, tu vois. Mm. C'est, c'est, c'est. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de joie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de volupté, il n'y a pas de sensualité, il a pas. Et, et en fait, à force de croire que le futur c'est ça et que startup égale ce monde froid, on n'arrive pas à embarquer les gens qu'il faudrait embarquer. Euh, et ça, la, la, ouais, exactement. La seule personne qui était différente à ce niveau-là, c'était Steve Jobs. Mm -hmm
1: parce que c'était un mec qui se qui parlait justement toujours de cette intersection entre l'art et la technologie. Exactement.
0: Puis c'est un mec qui a, dans la première équipe d'Apple, il y avait des anthropologues, des sociologues, machin. Maintenant, il, je pense que si tu veux reconstruire une nouvelle vague techno différente, bah c'est en Europe que ça se passe. Et regarde... Je vois
1: un point commun. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun euh, C'est <coughs> pas pour faire un parallèle entre toi et Steve Jobs, hein. mais il y a dans les... Steve Jobs a fait des études de, de Humanities aussi. Et toi aussi, est-ce qu'il n'y a pas le fait d'avoir ouvert son esprit à ce genre de matière aussi qui crée ensuite ah cette si, appétence si, pour je euh, pense, je intégrer pense...
0: finalement d'autres dimensions de l'humain, quoi Si si, je pense. Je pense que ça, a, je pense que ça a beaucoup d'influence sur toi, en fait. Euh, je pense que si t'as juste fait des études d'ingénieur et que t'as un, un regard très ingénieur sur le monde, c'est pas suffisant. Hmm. Faut avoir, euh, dirait, euh, là, il faut avoir, comme dirait l'autre là, il faut voir toutes les monades il faut voir tous les points de vue. Mmh. Et euh, moi je me sens au au aussi à l'aise de parler avec un ingénieur de d'un détail technique que de parler avec euh, un graphiste, que de parler à un designer, que de parler à un poète, que de parler. Ouais,
1: finalement on n'est pas obligé de rester dans ces cases. C'est même dommage
0: d'ailleurs. Ouais. Elles sont ce silotement, ça, ça s'appelle la division sociale du travail, c'est un concept qui a été inventé par Durkheim sous prétexte d'efficacité. Si chacun est dans sa case, on est plus efficient. C'est un. C'est tout le Fordisme ensuite. Ouais, mais... exactement. C'est un reniement <coughs> de l'humanité. C'est un reniement profond de pourquoi on est humain. Évidemment qu'on a tous des spécialités. Ça, c'est pas, c'est pas le sujet. Évidemment qu'on, qu'on peut tous masterer des choses, mais on ne doit jamais être ignorant des autres et des autres points de vue et etc. C'est quoi ta spécialité, à toi alors moi je pense qu'elle est, euh, <rire> est... Je vais prendre les mots d'Alice. <rire> euh, elle, elle dit que ma, ma plus grande spécialité c'est de voir le futur, je, de vivre dans le futur. Je pense que... De, de croire suffisamment au futur pour le rendre réel. Est-ce que c'est parce que tu es tellement
1: impatient d'y être
0: Ouais, clairement. Je, je veux y être. Je veux Comme un ça. peu quand
1: tu dis qu'à Tours tu t'emmerdais avant d'avoir
0: 18 ah ouais. ans. Est-ce que c'est pareil Tu t'emmerdes là Ouais, ouais, je m'emmerde. Je trouve que le monde, il n'est pas efficient au sens... Euh, Sens, il est pas ça manque d'esthétisme tout ça ça manque d'esthétisme si j'étais beaucoup plus riche je ferais des choses juste par esthétisme si euh, par, quoi bah, par exemple tu as un truc que je pense souvent tu vois la rue de la Huchette à Paris mmh, je crois pas c'est la rue à Saint Michel où il y a tous les kebabs ok je tu, vois tu, tu vois bien cette rue euh, euh, vois par exemple bien. moi j'aimerais beaucoup racheter la rue d'un début à l'autre de virer tout le monde et de construire une vraie belle rue parisienne dans ce, dans ce <rire> monument dans ce monument d'élégance qui est le Quartier Latin euh, comment on a pu laisser euh, de, ces espèces de trucs qui te cassent des assiettes à la gueule là, enfin quand tu passes dans la rue. Y a, tu vois, mais j'adorerais faire ce genre d'excentricité quoi, mmh. de créer un fleuriste, un resto, une boulangerie, euh, de, 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 de donner comme ça une vie démurgique en disant bon bah y a... <rire> le hasard a fait que cette rue a mal tourné. Bon bah on répare ça d'un coup de crayon puis en plus. On rendrait tous ces gens très riches en rachetant leur endroit trois fois le prix hein. ça me ça me dérangerait pas mmh. tu vois. ça me dérangerait pas de gaspiller de l'argent comme ça c'est plus tard
1: quand tu quand as donc euh, arrêté l'ipios il euh, y a un moment où tu te dis que tu t'es rendu compte que tu serais jamais comme les les, les founders américains ou les, les bons fondateurs qui selon toi restent dix ans en fait sur le même problème mais finalement est-ce
0: que c'est pas un peu ce que tu es en train de faire actuellement de rester longtemps sur la même chose alors euh, souvent, je Alors oui, mais j'ai trouvé, disons que dans un monde où il y a des verticalités, j'ai trouvé une horizontalité. J'ai réussi à trouver un focus horizontal. Pouvoir être un peu généraliste. <coughs> ouais. Donc, euh, The Family, c'est un truc incroyable parce que tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours. Tous les jours, je peux décider. Je passe de l'agriculture à la biotech, à l'healthcare, à social game, à peu importe. Et donc, je peux vivre un peu par procuration ce que vivent les entrepreneurs. Et ça, c'est, c'est inespéré, quoi. C'est pour, pour moi, c'est une joie incroyable et en plus, ça nourrit. Cette espèce de gouffre que j'ai besoin de toujours apprendre des choses, de toujours savoir plus, de, de toujours, toujours, toujours comprendre les choses intimement et mieux.
1: Tu pourrais pas faire des fruits pendant dix ans, quoi. Non,
0: je pourrais pas faire des fruits pendant dix ans. Je, ça, ça a été la, ça a été la découverte la plus douloureuse pour moi. Je, j'ai grandi en voulant être un Mark Zuckerberg ou un Elon Musk. Et, euh... et en les rencontrant. Alors pas eux, mais leur équivalent en moins bien. <rire> euh, mais même déjà en moins bien, c'était impressionnant d'énergie, de focus et d'intensité que je n'aurais jamais. Je, j ai, j ai, euh, je me suis dit OK, c'est pas la peine de te mentir. Euh, faut te regarder en face. Euh, alors c'est pas un truc. Ça m'a pris deux ans. Hein. Il m'a fallu pendant deux ans. J'étais un peu le capitaine ad hoc. Euh, tu connais la scène où euh, est-ce qu'il faut dormir avec la barbe au-dessus du lit ou la barbe en dessous de la couette? Au -dessus, euh, je en crois, ouais, je ouais. les ai tous lus. Donc, euh... bah, le capitaine Haddock n'arrive pas à dormir parce qu'il n'arrive pas à décider si euh, il doit avoir sa barbe au-dessus <rire> ou en dessous. Et moi, c'était vraiment ça. C'était, euh, c'était entrepreneur ou et des entrepreneurs, entrepreneur ou et des entrepreneurs, entrepreneur ou et des entrepreneurs. Euh, et un jour, euh, j'ai rencontré un mec très, très, très puissant qui m'a dit non mais écoute, euh, t'aimes beaucoup trop les idées pour être entrepreneur. Je dis mais comment ça Elle me dit mais quand on aime les idées, on aide les autres à les réaliser. On peut pas. Euh, tu peux pas. Tu, tu peux. Tu peux pas te marier à une idée si t'as envie de choper toutes les idées. Mmh. Donc tu vois, c'est un peu <rire> un peu le dilemme. Est-ce que tu veux être célibataire ou euh, ou marié Bah en termes d'idées, j'avais pas du tout envie de me marier, quoi. Mais parfois, on, sûrement
1: qu'on s'en on s'en rend compte euh, une fois qu'on rentre dedans, parce que je sais que tu tu parles de de tu dis que le succès c'est sur le long terme et tu on donne souvent les exemples de Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg mais c'est des types qui n'avaient pas forcément prévu de passer dix ans sur ce qu'ils faisaient Steve Jobs il essayait quand même de faire un, un, de l'argent rapide avec Wozniak au
0: début en fabriquant plein d'ordi il en avait besoin tu vois mais il... dès qu'il en a plus besoin il a quand même là il avait le proche. choix par contre ouais. c'est ça c'est à dire que dans ce choix là je veux dire Steve Jobs il est pas parti euh, diriger une compagnie aérienne quoi parce que l'avion mmh. le faisait chier quoi tu vois c'est euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment un sujet très différent quoi. Mmh. Euh, il faut euh, il faut reconnaître que ces gens-là ont Steve Jobs avant de faire l'iPod, il a quand même passé euh, 20 ans de sa vie à faire l'ordinateur personnel quoi. Puis quand il s'est autorisé à faire l'iPod qui est devenu l'iPhone, euh, il avait déjà euh, puis il avait eu ce focus pendant euh, D'ailleurs, c'est la, c'est marrant parce que c'est la grande histoire entre Steve Jobs et Larry Page, parce que Steve Jobs mentorait Larry Page. Ah, ils faisaient des longues walks ensemble, tu vois ça ouais, ouais. Les, les 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 fameuses les, les, les fameuses walks. Et il passait son temps à dire à Larry Page Tu te plantes, tu vas dans le mur, tu n'arriveras jamais à faire dix projets en même temps. en choisissant un à la fois. Si Google tourne sans toi, bah laisse quelqu'un rené Google comme Steve Jobs a laissé quelqu'un rené Apple, et puis va mettre toute ton énergie dans un projet, fais-les un par un. Mmh. Et la répète je l'ai jamais écouté. Et euh, récemment, je regardais Alphabet, là, et je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi Ils ont tout l'argent du monde, on n'a toujours pas de voiture autonome, trucs dans la santé sont incompréhensibles, ils ont 36 moonshots, mais rien n'a l'air de sortir, quoi. Et quand tu parles avec les gens qui travaillent dans toutes ces euh, boîtes Alphabet, et dit, c'est le bordel on sait pas trop où on va les Google X etc ouais, ouais, exactement mmh. donc euh, donc c'est ça montre à quel point Steve Jobs sur cette histoire de focus avait euh, avait profondément raison j'attends de voir quelqu'un qui est un entrepreneur qui serait un focus et qui réussirait qui, qui euh, question
1: justement par rapport à ça c'était lequel qui t'inspirait le plus toi t'avais un rôle modèle un peu
0: ou... alors <rire> moi mon, mon... Je trouve que le, les, les gens qui m'ont le plus inspiré sont pas des entrepreneurs. J'ai jamais eu, j'ai jamais eu des conquérants comme Alexandre ouais, le Grand. Ouais. J'ai jamais eu d'entrepreneur comme rôle modèle. Euh, le premier empereur de Rome me fascine. Euh, je connais de sa vie par cœur. C'est un mec fascinant parce qu'il est, il est. Euh, C'est quand César a été tué, c'était le neveu de César et il avait 16 ans. Euh, il est devenu euh, à 17 ans euh, consul à Rome. Et c'est grâce à lui qu'on doit cette fameuse citation de Cicéron, aux âmes bien-nées, la gloire n'attend pas le nombre des années, euh, pour justifier que quelqu'un d'aussi jeune puisse prendre le pouvoir. <coughs> Et il était entouré d'une bande de jeunes, euh, Mécènes, euh, Caligula, euh, tous, tous ces gens-là, euh, ils sont en général avaient 19 ans. Quoi. Et ces gens-là ont créé l'Empire romain, ils ont créé la figure de l'empereur. Euh, 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 ils ont créé le mécénat, ils ont mmh. créé euh, les arts après bon, il y a des trucs un peu moins drôles avec eux évidemment, l'époque veut ça mais mais, euh, mais ces gens-là me fascinent plus que je, je pense que le seul entrepreneur où où, euh, où j'arrive à, à vraiment me dire euh, forme de rôle modèle c'est Elon Musk parce qu'il est pour la le... taille de ce qu'il fait. Ouais, et puis euh, le commitment personnel de ce qu'il fait. Ouais. le côté euh... sacrifice non le côté euh, j'ai plus de pognon je mets tout mon pognon ah ouais. sur Tesla ça c'était ouais c'est je pense que je, je pense que quand je vois comment mon banquier me traite avec le peu d'argent que j'ai j'ose imaginer un mec comme Elon Musk comment comment il doit être entouré d'advisors qui veulent placer son argent sans risque puis quand il doit leur dire vous vendez tout parce qu'on va mettre 300 millions dans Tesla puis euh, puis on va emprunter un peu d'argent parce qu'il n'y a pas assez. Tu vois, je pense que les gens rentrent chez eux et font des blagues sur lui. quoi. Mm. Et, euh, et j'adore cette capacité à s'en foutre, en fait, de le faire quand même. Côté on risque tout encore. Ouais, exactement. Mm.
1: Je... Mais du coup, quand t'es arrivé dans la, dans la Silicon Valley, est-ce que t'étais déjà imprégné de cette culture ou est-ce que tu t'es fait une grosse session de rattrapage, t'as mis les bouquins, t'as rencontré tout le non, monde Non,
0: j'ai euh, euh, beaucoup, beaucoup appris. C'est les trois ans qui m'ont le plus changé. D'accord. Euh, en fait, c'est un peu, c'est un peu comme si j'avais passé toute ma vie à chercher cette espèce de de volonté et de ne jamais y avoir trouvé écho et d'un seul coup d'être entouré de gens qui te jugent pas et te laissent pouvoir exprimer ça. T as euh, trouvé le bon endroit, quoi. Ouais. Maintenant, le, je suis pas un enfant de la vallée euh, au sens où la vallée c'est pas chez moi. Mmh. Ça ne sera jamais chez moi. Je serai jamais euh, j'aime jamais je vivrai dans une maison à Palo Alto quoi je, mon mon niveau de mon niveau de bonheur euh, décroirait trop vite quoi je j'ai envie d'aller j'aime aller j'aime euh, ce côté des villes historiques où tu vas dans un café euh, tu manges dans des grands restaurants euh, tu euh, tu 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 vas au théâtre euh, tu vas au cinéma euh, ton horizon est un peu plus grand que Netflix, mmh. euh, même si Netflix est génial. Euh, j'aime ça en fait, j'aime euh, j'aime la culture. Il ouais, y a un côté un peu froid.
1: Rage. Même moi, je suis resté même que six mois. Et, euh, au bout de six mois, j'étais là, j'avais qu'une envie, c'était d'être à Paris, de un mmh. petit table avec mon petit café. Euh. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que les
0: Français euh, ont toujours beaucoup beaucoup de mal à s'adapter dans la vallée. Euh, c'est parce qu'ils se rendent pas compte à quel point le poids culturel d'être européen ne s'oublie pas du jour au lendemain si on aimait ça. Donc, c'est souvent, d'ailleurs, j'admire beaucoup, moi, les entrepreneurs européens qui vont dans la vallée. <coughs> Parce qu'il y a une forme d'abnégation. Alors, soit ils étaient, euh, ils s'en foutaient. et dans ce cas-là, bon, le, le, le switch est assez facile. Mais s'ils aimaient ça, ils aimaient la vie, c'est quand même, euh... quand même dans une société où il n'y a pas de, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup du brise culturel, quoi. Mmh.
1: Là, on disait tout à l'heure, ça fait quatre ans de The Family. Donc c'est comme, tu sais, on compte souvent les cycles en 4-5 ouais. ans, sur deux choses. Donc c'est un peu comme si c'était la fin d'un cycle. D'ailleurs, vous commencez à vous étendre en Europe. Ouais. Donc on peut considérer qu'il y a une sorte de ouais. nouveau cycle de The Family qui démarre. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se, se réinventer Et c'est marrant parce que j'en parlais encore avec Navo qui disait « Ne te lasses ouais. jamais de ce que tu dis parce que c'est pas toujours le même public
0: ouais. ». Et toi, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te lasses de ce que tu dis Quand tu dis oh, ouais. euh, « start-up »,« MVP ouais. », etc. Moi, je dis jamais deux fois la même chose. Et quand je dis deux fois la même chose et que je radote parce que je radote beaucoup évidemment, c'est parce que je me souviens pas de l'avoir dit. <rire> donc, euh, donc, euh, non, nous on a cette euh, on a cette passion de l'avant-garde euh, à tel point, euh, tu vois par exemple, on a pris, euh, on s'est étendu à Berlin et et Londres, ça a pas marché, c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que dès que tu essaies de répliquer quelque chose de local ailleurs, bah tu t'arrives pas, tu comprends pas. Mmh. Et puis, ce qu'on a construit à Paris, c'était en étant à temps plein. Il faut quand même se rendre compte que pendant deux ans, quand on était rue du Petit Musc, euh, Alice, ici, rue du Petit Musc euh, pardon, euh, rue de Poitou, mmh. à, bah, euh, à côté de dans le Marais, euh, pendant deux ans, Alice et moi, on n'est pas sortis de l'appart. On est littéralement pas sorti de l'appart. Je... On n'a pas fait un seul voyage d'affaires, on n'a pas fait une seule con, on n'a pas fait... Donc, tu as, as besoin d'une espèce d'énergie au début pour pour faire sortir de terre un mouvement, en fait. Euh, tu peux pas faire ça en étant un tiers du temps à Londres, un tiers du temps à Berlin, un tiers du temps à Paris. quoi. Donc euh, À Paris, ce qui se passe, c'est que les gens sont frustrés parce qu'ils se sentent euh, ils sentent que tu n'es plus là, tu n'es plus autant présent. Et ils se disent « Ah, the family, c'est moins bien ». Donc, on a eu beaucoup de plaintes de nos, nos entrepreneurs. Alors après, les gens ont une passion de la nostalgie. Ils disent « Ah, avant, mmh. c'était mieux. » Mais en fait, c'est parce que tu t'en souviens comme pas. Mais, mais still, comme, comme disent les Américains, il y avait du vrai là-dedans. Et puis à Londres et Berlin, ils comprennent pas. Ils disent « Ouais, le mec, il était sympa. On l'a vu deux jours. Après, il disparaît et deux semaines. » Est-ce que c'est
1: pas comme ce que tu disais sur les entrepreneurs qui doivent focus sur un projet Est-ce qu'il faut pas, du coup, aller à faire Berlin comme des dingues pendant un
0: an faire mais oui, mais dans ce cas-là, Paris s'écroule. C'est cool. okay. ça le problème. <rire> c'est que maintenant, t'as une legacy, as ouais. un truc et puis, euh, récemment, euh, ça a cliqué. quoi. On s'est dit, en fait, le problème, c'est qu'on est en train d'essayer de répliquer ce qu'il y avait à Paris, à Londres et à Berlin. Là où, en fait, il faudrait plutôt se poser la question de à quoi ressemblerait The Family si c'était né à Londres, Paris et Berlin Si en on day one, on était dans ces trois villes, à quoi on ressemblerait Et quand tu te poses la question comme ça, tu te dis, bah, en fait, c'est assez évident... Si en on D one, on était comme ça, on aurait mis le fundraising à, à Londres, on aurait mis le produit à Paris, puis on aurait mis tout ce qui est COO-related, euh, tout ce qui est euh, euh, scalabilité, sales, tout ça, à, à Berlin. Parce que c'est rigueur allemande. <rire> euh, puis c'est bien caricatural, tu vois. Le pognon à, ouais, ouais. Le pognon à, à Londres, l'artistique la, à, à Paris, et puis euh, la rigueur à Berlin. Et en fait... On a décidé de le faire. Donc quand tu décides ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que déjà la moitié des gens dans ton équipe à Paris ne servent plus à rien, parce qu'ils sont pas à Londres à Berlin. Que évidemment, les envoyer à Londres à Berlin serait débile puisque tu veux les talents locaux, tu veux être une boîte européenne. Donc euh, si c'est pour mettre des Français à Londres qui font de la levée de fonds à Londres, euh, ça va pas avoir le niveau d'avoir quelqu'un qui, qui fait ça depuis 10 ans à Londres. Mmh. Et donc bah, tu, tu dois faire quelque chose de dur, quoi, qui est de réinventer de zéro. quoi. Et tu dois réinventer de zéro quelque chose qui marche. Je veux dire, imagine à quel point... C'est le la... dilemme de l'innovateur. Ouais, mais tu, tu vois, moi, c'est le genre de dilemme que j'ai pas. C'est-à-dire que je, je me suis levé un matin, j'ai littéralement rêvé ça. J'ai littéralement rêvé ce truc. Je me suis levé le matin, j'ai dit « Alice, j'ai une idée géniale. Ben, » hein. Alice, avec toute sa fougue et son énergie, C'est de la balle, on y va. » Et ben, on est venu, on a dit à l'équipe « Voilà, on change tout là. Bon, ben, maintenant, on va parler avec chacun d'entre vous qui n'avait plus votre place. » et puis. Hein... Puis avec chacun d'entre vous, on va trouver quelque chose à faire, quoi. Et puis, mmh. euh, puis vous allez quitter The Family, vivre une vie ailleurs, et puis nous, on va vivre notre vie, quoi. Et c'était le moment de se séparer. Quoi. Et c'est marrant parce que parce que ça, les gens d'habitude <rire> le font pas. Donc c'est comme ça en fait que t'évites de te
1: répéter. Exactement. C'est que c'est une sorte de destruction créatrice. Exactement. Si tu un vent tu coupes au moment où et tu coupes avant qu'il soit trop tard. C est, c est... Exactement. En fait, c'est quand ça va bien qu'il faut couper. C'est quand ça va bien qu'il faut couper. Okay. <rire> Euh, j'allais dire autre chose tout à l'heure oui j'allais parler bah justement puisqu'on est dans cette réinvention et euh, dans le fait d'aller toujours plus loin Quand je, si je te dis euh, succès
0: tu penses à qui toi euh, succès je pense à qui alors là je sais pas euh, pff, je sais pas alors là tu me, tu me poses une colle mon vieux j'arrive mmh. pas à penser comme ça Justement, c'est intéressant ouais. aussi hein. non non j'arrive arrive pas je... Moi, je pense succès, je pense au fait... Euh, je me dis, euh, tous les gens qui ont été à la hauteur de leur potentiel, euh, euh, il y en a beaucoup trop pour penser à quelqu'un en particulier. Mmh. Non, quand je pense succès, tiens, je sais. Quand je quand, quand je pense succès, je me dis, euh, la, la Silicon Valley a rempli sa mission. Euh, C'était une mission qui était forcément limitée, mais elle a rempli sa mission. Qui était bah, Qui était de permettre à l'Internet de devenir une industrie... Euh, Thriving et euh, pour le coup, euh, <coughs> est-ce que la vallée va se réinventer et faire quelque chose d'autre que de l'internet Je sais pas. Euh, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que c'est qu'on peut créer quelque chose, un nouvel écosystème mmh. qui soit pas à la vallée. Quoi. Euh, quand je pense succès, je pense, euh, je pense, euh, je pense. Euh, je pense qu'en fait, tu sais, ce qui me gêne, <rire> je sais, j'arrive. C'est marrant comme ça me gêne ton truc-là. Euh, quand je pense succès, je pense illusion. Le succès est une illusion. Les... Définir par succès et échec, c'est ne pas être au bon niveau de temporalité. C'est de penser que les choses se figent. Hmm. Mais comme j'arrive pas à figer les choses, et pour moi c'est juste un mouvement, bah, je me souviens pas des succès, je me souviens pas des échecs parce que puisqu'il c'est un mouvement. C'est une succession d'échecs et de succès. Exactement. Exact et, et, et en fait, succès et échecs, c'est juste deux états euh, qui se portent en eux. Euh, et les gens se rendent pas compte à quel point cette dualité succès échec, les empêche de voir les choses de face. Euh, Est-ce que c'est un succès de vendre sa boîte Moi, Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, ils sont très malheureux. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Il fallait vendre leur boîte. Alors, tout le monde célèbre le succès parce qu'il y a un élément il avait un truc et des gens lui ont donné de l'argent mmh. mais euh, moi je peux te raconter des histoires d'horreur de mecs qui ont touché de l'argent qui l'ont placé chez Lehman Brothers et qui ont tout perdu j'ai un, un ami mexicain euh... <coughs> il, a, il a fait fortune en 2008 en vendant son studio de jeux vidéo au Mexique on lui a proposé de le racheter euh, il avait 23 ans euh, il a dit oui euh... alors qu'est-ce qui s'est passé il avait construit une équipe de 25 personnes qui gagnaient de l'argent donc il n'avait pas besoin de l'argent bah, D'un seul coup, cette équipe de 25 ne bah, reportait plus à lui, mais à l'acheteur. Ils sont tous devenus malheureux, ils sont tous partis. Et puis, il a placé 100% de son argent chez Lehman Brothers, qui a fait faillite. Bon, il est où le succès, tu vois mmh. Donc, en fait, il n'y a pas de... Il y a, y a ce que tu fais parce que tu as le choix de le faire, il y a ce que tu fais parce que tu n'as pas le choix de le faire. Et euh, choix, non choix, serait un meilleur euh, paradigme que succès échec. Parce que des fois, tu, tu vois, par exemple... Euh... euh il y a des, on... Nous, on, a eu un échec, par exemple, c'est d'essayer d'ouvrir un château à la campagne.
1: Bon, vous genre... vouliez faire The Family à la, à la campagne? Ouais, ouais, vous voulez Attends, Toute
0: bonne famille. À la, à la
1: euh, groupe de rock des années 70. C'est euh... ça, écoute.
0: Toute bonne famille devrait avoir un château de campagne, tu <rire> vois. Alors, un matin, on s'est levé, donc c'est du typique, euh, Alice et Osama. Je dis, Alice, tu sais, ce serait cool si on achetait un château. Ouais, trop cool. Faisons ça. Et donc, on a fait un site internet pour tester la demande. Et Speak on, a, to the family, quoi. on a eu des centaines de mecs qui ont dit, ouais, je suis prêt à payer pour aller au château. Tu dis, bah, t'as de la demande. Et donc, on a commencé à prendre de la voiture, à l'époque, avec un garçon qui s'appelait Nicolas Saillant. Puis on visitait des châteaux. Mais on a perdu un temps de folie à visiter des châteaux. On a visité des châteaux trop bien. On a, on a bu des coups avec des châtelains. On, on s'est perdu <rire> en forêt avec la voiture parce que le GPS nous disait d'aller à un endroit qui était pas le bon endroit et comme on est débiles, au lieu de regarder autour de nous et voir que c'est pas une route, on, on s'est mis dans une dans une forêt, on était bloqué, on a eu le fou rire du siècle, et, etc. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun château dont le business model tourné, que en général les familles qui ont un château finissent toutes ruinées et que là rien que refaire une toiture, mmh. c'est un, des emmerdes. Et en fait, c'est pas c'est pas c'est pas bon tout ça quoi. Mais c'est un succès ou un échec. On a passé des super moments. On a rencontré des gens incroyables. On a créé des, certaines des connexions à travers ce château sont devenues des connexions pour d'autres sujets de family. Et les gens, tu vois, rétrospectivement, la dernière fois, je parlais avec un de nos actionnaires qui disait ouais, "Vous avez fait, vous avez fait peu d'erreurs, mais bon, vous avez quand même perdu beaucoup de temps avec cette histoire de château." Ah non. Tu sais jamais
1: en fait ce que ça va créer ensuite.
0: Non, tu sais pas. Mmh. Tu fais des choses. Ils ont des retours sur investissement plus ou moins élevés, mais au fond euh, tu peux pas tu peux pas t'enlever le fait de t'être amusé quoi mmh. tu... et je préfère tu il vois, faut t... s'amuser quoi ouais à, à l'inverse on a eu des vrais succès financiers sur certains sujets qui moi euh, pff, nous ont rien appris quoi tu vois je veux dire euh, je sais pas par exemple on a vendu euh, Captain Train okay. super transaction machin c'est génial pour Jean-Daniel Guillaume, il est très content, il fait un projet beaucoup plus ambitieux maintenant que Captain Train, euh, les acquéreurs sont contents, machin. mais qu'est-ce qu'on a appris dans ce process Rien Je veux dire, maintenant on a une street cred, genre ouais, on a vendu une boîte à 9 chiffres, euh, tu vois, à chaque fois que je rencontre des investisseurs anglo-saxons, les mecs qui ne retiennent que ça, quoi, ah ouais, machin. Mais je sais que ouais, c'est Jean-Daniel qui a fait le boulot, c'est Martin Mignot qui a fait la négo, c'est euh, tu vois mmh. eux ils ont appris des trucs dans ce process. Pas nous. On avait euh, 1% de la boîte. Euh, <rire> tu vois, on ne comptait pas là-dedans. Et c'est très bien. Je suis pas en train de c'est pas c'est pas une plainte hein, mais mais pourtant de l'extérieur, les gens retiendront comme succès milestone de the family le fait d'avoir vendu Captain Train, mmh. pas le château, tu vois. Pourtant, le château était très très intéressant.
1: Comment tu fais pour, euh, pour, pour évaluer ta progression et puis pour continuer à apprendre Tu me dis que tu as, as besoin d'apprendre tout le temps. Alors, tu as des mécanismes en place
0: où... Ouais. Euh, moi, j'ai deux règles euh, que j'essaie d'appliquer. La règle numéro un, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais sous aucun prétexte évaluer soi-même. Parce que quand tu t'évalues toi-même, tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres. Mmh. Et c'est impossible comme élément de comparaison. Donc, euh, ça n'apporte que du, du que de l'angoisse, que du déplaisir, parce que soit tu te sens meilleur que l'extérieur des autres et tu deviens arrogant, soit tu te sens moins bien et tu finis dépressif. Donc, ne jamais jamais s'auto évaluer. D'ailleurs, c'est dur parce que c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Quand même. Je sais, mais ça c'est c'est une discipline qu'il faut avoir. Et ça, tu toi, sais... quand tu te surprends à t'évaluer, tu t'arrêtes. Ah ouais, ouais mais vraiment il faut là faut être très bouddhiste faut s'enlever toute toute envie là-dessus mais et alors ça je l'ai appris cette règle avec une amie euh, qui était euh, une virtuose très très grande musicienne euh, et un jour j'étais avec elle et elle me présente un mec qui est son prof de musique Puis, alors, Elle est un peu con tu vois comme tu peux l'être quand t'es petit tu te dis mais « Je comprends pas. Euh, mais es pas. Euh, es, vous êtes virtuose, vous aussi ?» Elle me dit « Ah non, non, moi, je joue beaucoup moins bien qu'elle. Mais euh, pourquoi <rire> vous Pourquoi vous êtes son prof, alors ?» Et elle m'a expliqué, elle m'a dit « Tu sais où ça marche Il ne faut jamais, quand tu es musicien, t'évaluer toi-même. Parce que tu ne t'entends jamais aussi bien que quelqu'un d'extérieur. Et donc, virtuose ou pas, même si je suis capable de faire des choses en musique que lui ne sera jamais capable de faire, lui il est capable de me dire si je les ai faites ou pas. Mmh. Et alors, je me suis dit putain incroyable. Et en fait tous les grands virtuoses ont des profs. Alors comment t'appliques ça toi à ta vie Eh bah tout simplement donc en ne s'évaluant jamais et alors ça va avec un corollaire qu'il qui faut écouter le feedback que des gens que tu admires. Donc faut en avoir peu. J'ai trois quatre personnes que j'admire infiniment qui sont très dures qui que j'ai que que j'entretiens et que je choisis pour ça et que j'utilise comme thermomètre tu vois des fois je leur envoie une vidéo je leur dis ah tu m'as trouvé comment super incroyable génial ah putain mais t'es crevé ou quoi enfin c'est nul ce truc ok supprime <rire> et puis il y a pas de jugement alors après je regarde tu supprimes un truc quand il est nul bon bien sûr mmh. et puis quoi encore il faut pas subir faut pas subir ses erreurs hein. mmh. la règle numéro un des erreurs c'est qu'il faut les oublier et les effacer hein. cette espèce de tu sais de encore une fois, je suis pas un austère, moi. Je, ouais. suis pas de... je vais pas passer ma vie à me fouetter pour avoir raté des trucs. Quoi. Et puis, il y en a plein. Hein, tu veux dire, sur toutes les vidéos qui sont en ligne, tu pas le nombre de vidéos qu'on a supprimées parce qu'elles n'avaient pas Elles étaient pas, Elles avaient pas le... la bonne énergie, le bon tempo. Et puis, comme ça, tu apprends. Et, et j'ai des gens par sujet, tu vois. Et comme ça, je peux écouter leur feedback. Et comme il y en a peu, ils sont cohérents. L'une des erreurs que je vois autour de moi à longueur de journée... C'est que les gens cherchent trop de feedback, de trop de sources différentes. Et résultat, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Mmh. Parce que l'important, c'est pas d'avoir raison. L'important, c'est d'être cohérent. Et donc, tu ne peux pas avoir 36 millions d'advisors. Donc, faut millions de... il faut bien choisir quelques advisors. Très, très, très bien choisir. Et que toi, comment c'est des gens, est-ce que c'est des gens que tu repères, que tu vas chercher? C'est des gens que la vie m'a ouais. fait rencontrer. Mmh. Il faut être ouvert. <coughs> Par exemple, tu vois, pendant très longtemps, j'avais pas d'advisor business. La première, le premier advisor business que j'ai dans ma vie, je l'ai rencontré cette année. Et c'est marrant j'en ai rencontré trois d'un coup. Et le pire, c'est que les trois se connaissent. Et et je pouvez savoir qui c'est ou pas euh, Non, parce que ça les gênera. Mais euh, c'est des gens... D'abord, c'est des gens que personne ne connaît en France mmh. puisque mmh. c'est des gens qui sont mmh. installés entre Hong Kong et Londres. Euh, mais c'est la première fois de ma vie où je parle business avec quelqu'un. Je me dis, tiens, il dit des choses intéressantes. Et donc, je me suis mis avec eux dans cette capacité de par exemple l'un d'entre eux euh j'ai jamais par exemple j'ai jamais demandé l'avis de personne sur nos decks parce que je pense que nos decks sont très bien et que j'avais pas envie Ou de vous sur vos contrer. présentations exactement et puis lui je le trouve vraiment très bon à cet exercice et donc je lui ai envoyé je lui dis voilà qu'est-ce que tu penses et m'a écrit cet email le collecteur en m'expliquant pourquoi c'était de la merde. <rire> et on a refait toutes nos présentations. C'est quoi le, les grandes lignes de pourquoi c'était de la merde très rapidement Bah très rapidement parce que à force d'avoir le nez dans le guidon, tu finis le pour... tu finis par oublier le pourquoi et tu ne parles que du comment. D'accord. Quelle erreur euh, que 100 de nos entrepreneurs font. Et on est capable d'aider, mais quand t'es the family, t'es comme eux. Quand c'est à propos de toi-même, bah, tu fais les mêmes... C'est toujours beaucoup que plus que... dur de s'appliquer les conseils qu'on ça. C'est tellement dur. Ça sert à ça, le, le conseil extérieur. Mais si t'envoies ton deck à 10 mecs en leur demandant 10 feedbacks, t'es sûr d'être foutu. Ça va aller dans tous les sens. Ça n'aura plus de forme. Ça n'aura plus de colonne vertébrale. Tu dois garder la colonne vertébrale. Donc, il faut choisir. Et donc, vaut mieux ne pas être accompagné, ne pas être conseillé que mal. Hmm. Tu vois, si moi, j'ai mis... 14 ans de vie professionnelle avant de choisir un, un advisor business et de me dire que quelqu'un est vraiment un advisor, je pense que les gens ont un peu de temps. tu vois. Or, les gens veulent toujours essayer des advisors tout de suite. Mais ça sert à rien, c'est pas grave. Tu fais des erreurs, tu ne t'évalues pas, tu attends juste l'extérieur. Et donc, si tu ne si t'évalues pas toi-même et que tu n'as pas quelqu'un pour t'évaluer, la règle, c'est d'essayer de l'objectiver. Donc t'essaies essaies de trouver une KPI qui te permet de t'évaluer. Ouais, tu joues et, du genre euh, et mon comme chiffre ça. Euh... Ouais, exactement. Et donc comme ça, tu t'as pas trop de t'as pas trop de de débat. Euh, par exemple, pour reprendre ton histoire de apprendre, la raison pour laquelle je donne autant de conférences, c'est pas parce que je pense que j'ai quelque chose à enseigner aux gens. C'est parce que chaque conférence est une façon pour moi d'apprendre quelque chose.
1: Alors ça, j'ai lu un truc vachement intéressant qui est la théorie du, du plus minus equal. Tu
0: vois ce que c'est C'est le plus, moins, égal. C'est Ryan Holiday, je crois.
1: Ouais. Qui explique qu en gros, pour apprendre très, très bien quelque chose, il faut avoir un plus, un moins et un égal. Et le plus, c'est ton prof. Ouais. C'est ton mentor. Le égal, c'est le mec qui est à peu près aussi fort que toi. Donc, avec qui tu vas pouvoir faire la compète. ou te, ouais. Voilà. Et le moins, c'est les gens à qui t'apprends ce que t'as appris. Et du coup, t'as toutes ces, ces phases de l'apprentissage. Donc, tu reçois la connaissance, tu la partages. Et tu l'as mis en application, quoi. J'explique que quand t'as ces trois trucs, c'est bah, je je un peu va. ce que tu fais. Tu exactement. Tu vas faire une <rire> vidéo qui va je... sortir. <rire> exactement. Je t'enverrai le. Et je ne te citerai là. pas. Ouais. Tout, ah mais non. mais, non, 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 non. mais ça
0: c'est un truc. Souvent les gens me disent ouais, il euh, y a rien si je peux passer un message. Il y a rien que je ne supporte. Il y a rien qui m'agace plus que les gens qui me citent. » Franchement, je dis un truc dans une vidéo qui te plaît, tu me le piques. Mais je te l'ai piqué. hein. Moi, je t'ai piqué dans un article euh,
1: comparé « Comparer l'intérieur avec l'extérieur ». C'est vrai Je t'ai pas cité. Eh ben vas-y. <rire>
0: Parce que moi, je l'ai piqué à une nana russe que j'ai rencontrée dans une dans une boîte de nuit. Donc, tu vois Voilà. <rire> Et je suis sûr qu'elle l'avait piqué à quelqu'un. Bien sûr, c'est sûr. Je, je... Mon auteur préféré, c'est Borges. Et Borges, il a dit que tous les livres ont déjà été écrits. Et donc, faut arrêter ces espèces de de espèce de, de concours là de qui a la plus grande, Ananani cite tes sources et tout mmh. on n'est pas des universitaires si dans le monde universitaire et à l'école on cite ses sources, c'est pour une raison d'épistémologie c'est de pouvoir suivre l'origine de la pensée dans le monde des articles scientifiques aide mais le monde des articles scientifiques n'a pas le monopole de l'intellectuel quand on fait une conférence devant des gens sur l'entrepreneuriat, si on cite quelqu'un, on ne donne pas son contexte. Il faut s'approprier ce qu'il a dit mmh. et il faut s'en rendre responsable parce qu'il faut avoir le courage de ses idées. Les gens manquent de courage. Pourquoi ils citent C'est pour me dire, ah ben c'était si pas d'accord de toute façon c'est pas moi. Ben non, mets-toi devant, assume le truc, prends-toi prends les critiques dans la tronche comme si c'était ta pensée, parce que comme ça, au moins si c'est pas ta pensée, tu, tu, la, <rire> tu, tu la défendras pas très longtemps. Quoi. Plagier les auditeurs. Bien sûr, évidemment. Et euh,
1: question sur, on a parlé, mais le fait de se comparer, comparer son intérieur à l'extérieur. De, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu doutes, toi Parce que, alors, on, quand on lit les articles sur toi, on lit que tu es la personne qui ne doute jamais. Ouais, alors, euh, disons
0: que je doute très rarement, parce que je comprends pas trop le process de doute. Euh, je peux être indécis quand je sais pas quoi faire. Donc ça, oui, l'indécision, je comprends. Il y a plusieurs options, mais tu ne sais pas encore laquelle voilà. choisir. Et, et ça, je peux être très calme. Tu vois, quand notre internationalisation euh, foiré, Alice était très impatiente. Il faut qu'on change, il faut qu'on change, il faut qu'on change, il faut qu'on change. Mais comme je ne voyais pas comment changer, j'étais plutôt à l'aise de continuer à ce que ça aille mal. Tu vois, je, je hmm. peux, je peux me mettre dans ce mode de, je ne sais pas, c'est pas grave, ça va venir. Ça va peut-être venir sous la douche, ça va peut-être venir en dormant. Ça vient toujours ça, sous la de... douche. Bah oui, parce que Et en courant, c'est des, c est, c est des, des moments moment moment où de... t'es en pilote automatique, un peu. Ouais, exactement, c'est un... assez documenté ça sur le cerveau. Mmh. Donc il faut faire confiance à ça. Il faut, faut donner du temps. Il faut pas euh, décider pour décider. Je, je... L'indécision, la décision pour la décision comme finalité absolue, c'est. C'est comme
1: le fait de procrastiner un peu. Parfois, t'en ah as besoin pour que bien ton bien cerveau ça. puisse. Euh... Évidemment.
0: Ah oui, c'est, c'est, je pense c'est la, c'est, c'est la seule point de différence entre Jean de La Roche-Brochard et moi. Jamais de la vie je pourrais vivre la vie de Jean de La Roche-Brochard. Pourquoi Parce qu'il est trop efficace. Ouais. Je veux dire, c'est une, une machine. C'est une machine, tu vois. Je, moi je suis, je, je, de ce point de vue-là, je suis son némesis, tu vois. Je, jamais de la vie. Et Dieu sait que j'admire. Ouais. Je, je, tu t essayes vois, de tendre vers ça ou t'acceptes acceptes t'es pas, que pas, pas comme ça. Surtout pas. Il ne faut jamais aller contre sa nature, jamais il y a cette expression sortir de sa zone de confort mm -hmm. je déteste cette expression c'est une expression qui est dite par des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire il faut étendre sa zone de confort il faut toujours s'améliorer il faut toujours être meilleur euh, tu vois par exemple moi, je, je me dis euh, l'année dernière j'ai lu 30 bouquins cette année je vais en lire 60 ça oui mais vouloir être quelque chose que tu n'es pas ça sert à rien Jean... Par exemple, fallait faire du stand-up pour être plus à l'aise. Euh... Ouais, exactement. Bien sûr. Mais tu vois, Jean, c'est quelqu'un euh, qui, qui ne sort pas de sa zone de confort, qui étend sa zone de confort. Mmh. Ça a toujours été quelqu'un qui utilise la structure pour être efficace et il n'a fait qu'améliorer au fil des années cette réalité. Mais... Résultat, ce que Jean est capable de faire, moi j'en suis incapable. Bah, Jean, il est capable de regarder 200 decks. Moi déjà, quand j'en lis un deck, je me sens <rire> épuisé. Je me dis putain, mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé euh, Par contre, à l'inverse, euh, je pense que j'ai une créativité euh, euh, sur le sur sur ce que les choses peuvent être que Jean n'aura jamais. Mm. Euh, et, et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec une telle, telle harmonie tu, vois. Toi, tu toi tu euh... réponds pas à tous les emails Moi, bon, je réponds pas à tous les emails non. Je, 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 je suis partisan de l'inbox 0 parce que pour moi Inbox 0 c'est tout ce que j'ai pas répondu dans les 24 j'archive.
1: c'est pas Jeff Bezos qui dit soit je te réponds dans les 5 minutes soit je te réponds si, jamais je l'ai pris cette règle ouais.
0: j'aime beaucoup cette règle hmm. donc non tu doutes pas non, trop quoi non je doute pas je j'ai pas
1: Tu t'es de... jamais est-ce que tu as est-ce que tu as déjà tu jamais vraiment été salarié Non. Enfin, à un moment tu as bossé pour un fond mais je sais pas si c'est jamais salarié. Est-ce que non. tu t'es déjà dit euh, merde ça se trouve euh... enfin, est-ce que ça ça a déjà créé une, une incertitude chez toi
0: de qu'est-ce que je vaux dans le monde professionnel, dans les boîtes euh... oh, Non, parce que de toute façon je sais que je vaux rien. <rire> Alors là euh, le jour où moi je serai salarié, je plains les mecs quoi. Mais mais d'ailleurs je m'embaucherai pas moi-même. Mmh. Enfin souvent, j'y pense, je me dis, mais, tu, tu, veux, tu un jour, je suis tombé sur un mec qui me ressemblait à un jeune garçon, j'ai, je, vraiment, j'ai eu cette sensation de me voir quand j'avais 19 ans. Il me dit, je sais pas quel boulot faire. Je lui dis, oublie, oublie. <rire> c'est pas grave, mon pote, mais oublie. Ne joue, ne jamais, jamais jouer avec les règles des autres. C'est pas grave. Tu vois, je ne, je ne sais pas faire. Et, et c'est, et, et pour le coup, c'est pas important. C'est pas, euh, heureusement qu'on est tous pas pareil mmh. et il euh, et y a cette espèce de il y a ce vieux conte de philosophie que j'aime beaucoup euh, où, euh, où c'est un type qui explique une une, une, une leçon à un garçon, le garçon perd une partie de cartes il dit parce que j'avais pas les bonnes cartes et puis il lui, de, il, il triche dans le jeu pour lui donner toutes les bonnes cartes et l'écrase quand même il dit bah alors t'as perdu mais t'avais quand même pourtant toutes les meilleures cartes il dit oui mais j'avais pas la meilleure stratégie elle lui dit mais tu vois le problème c'est que la meilleure stratégie c'est de jouer avec les cartes que tu as pas les cartes que tu aurais pu avoir. Mmh. Et, et ça j'y crois à fond. Je je n'ai jamais essayé de jouer avec les cartes que j'avais pas. Je je connais mon jeu, je suis très à l'aise avec mon jeu, euh, je suis très heureux avec mon jeu et j'ai pas envie d'en sortir quoi. Mais en fait c'est cette euh, je sais pas comment
1: on dit en français self awareness. Euh, ouais. C'est ça qu'il faudrait développer euh, Bien sûr. le plus le plus rapidement mais, mais possible disons.
0: l'école fait un très mauvais travail là-dessus. Pour la simple raison que l'école a des modèles de réussite qui sont incroyablement débiles. Il y a réussir et pas réussir. Euh, euh, récemment, il m'est arrivé une histoire que j'adore. Euh, J'ai tellement voyagé cette année que, euh, et en plus, euh, on voyage en classe éco, tu vois, donc euh, c'est l'enfer, surtout quand je fais mon poids et mon gabarit, quoi. Et en fait, euh, à force, euh, j'ai gagné tellement de miles que je passais Platinium. Et Air France, le jour où je suis passé Platinium, je revenais de Hong Kong. Euh, et ils m'ont dit, euh, écoutez, la première classe est vide, on vous upgrade en première classe. Je n'avais jamais été en première classe de ma vie. Et là, j'arrive dans, dans ce truc incroyable où tu as un lit, es une espèce de petite table comme au resto, machin. Et je me tourne autour, du, à côté du mec, à côté de moi. Et je lui dis, euh, vous faites quoi dans la vie Un peu en me disant, euh, ce mec est en première classe, tu vois, ça doit être forcément une histoire marrante. Quoi. Et le mec me dit, je suis boulanger. <rire> Et alors là, je ne l'ai pas lâché le mec. Je voulais savoir. Je lui dis, mais attendez, racontez-moi. Il me dit, ouais, je suis un spécialiste de farine. J'aide les boulangeries asiatiques à avoir des farines aussi bien qu'en Europe, pour avoir un pain qui a le goût français. Je consulte dans toute l'Asie, j'ai créé ma boîte de consulting, fais fait 7 millions de chiffres d'affaires, 3 millions de profits. Invraisemblable comme histoire. Et je regarde le mec, je lui dis, mais, juste entre nous, il s'est passé quoi quand vous êtes devenu boulanger? Vous êtes devenu boulanger quand? Il dit, bah, quand j'avais 7 ans, mon grand-père était boulanger, mon père est ingénieur, et je tombais amoureux, je faisais du pain avec lui pour m'amuser, j'ai commencé à en faire, j'ai adoré ça, et donc à 14 ans, j'ai décidé de devenir boulanger. Et euh, l'école n'a pas voulu me faire. Et j'ai eu de la chance que mon père me soutienne dans le projet et me dise bah, « Grand-père, il était boulanger, il était très heureux. Il n'y a pas de problème si tu veux être boulanger. » Et donc, il suivait des cours euh, du soir euh, pour apprendre les autres matières parce que le niveau intellectuel dans les écoles de boulanger était trop faible. Et donc, son père voulait qu'il garde, mais il a accepté que son père... Et l'école a fait une... Euh, comment ça s'appelle une. Euh, ils ont envoyé une lettre, quoi, un au rectorat, un avertissement au rectorat, et son père a été convoqué au rectorat de pourquoi son enfant n'allait pas en lycée général. Et ça a failli mal tourner comme histoire. Avec des menaces, etc. Bah, tu vois, tant que l'école sera comme ça, où il y a une définition. Tu préfères quoi Être boulanger millionnaire ou avoir fait une fac de sociaux où tu même pas capable d'annuler trois mots et de pas avoir de, de boulot après parce que tu n'as jamais été fait pour ça mmh. Et ça, c'est parce qu'on a des définitions hyper bizarres de ce que veut dire réussir ou pas réussir. Et si on arrivait vraiment à profondément changer ça dans l'école, je pense que l'école aurait un grand gap de transformation grâce à ça. C'est vraiment un <rire> élément... Euh, un élément hyper, hyper important de qu'est-ce qui est prestigieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui devrait être prestigieux, c'est d'être le meilleur, quel que soit le domaine. Si on avait ce genre de mentalité, on était capable de célébrer l'excellence. ok Tu veux être boulanger Pas de problème. Tu vas juste être le meilleur boulanger. Tu veux être, euh, je sais pas quoi, et tu vas tendre vers cette excellence, quel que soit le domaine. Et là, les, je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux. Hmm. Parce qu'ils auraient, qu ils auraient pas... une mesure plus claire hein, de Exactement. ce que c'est que la réussite. Exactement. Et il la définirait en interne et pas en externe. Quoi. mais du coup, est-ce qu'il n'y a ouais. pas aussi toute la partie qui est nulle Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si les gens avaient ce genre de logique-là, <rire> tout le monde trouverait sa place. Parce que si tout le monde essaie d'être le meilleur, évidemment, logiquement, tout le monde y trouvera une forme d'excellence. Euh, je ne suis pas le meilleur euh, à faire ce que je fais, mais le fait d'être toujours meilleur tous les jours fait que j'ai ma place parmi les autres parce qu'à un moment donné les classements s'effacent il n'y a <coughs> plus vraiment de classement
1: Puis on serais obligé aussi de savoir quelles sont ses forces et de jouer que là dessus Exactement. plutôt que de passer son temps à essayer de, de gérer ses faiblesses la chèvre et le fou comme on dit ouais. on va arriver sur les dernières questions parce que là ça fait longtemps déjà que je te alors j'ai lu une formule intéressante sur toi tu vas me dire ce que t'en penses il y a quelqu'un qui a dit on se... chez Oussama on se demande quelle est la part de fumée et la part de flamme
0: ah c'est mon, mon, ancien... la... ouais. mon ancien directeur de la com qui a dit ça euh, ça m'a beaucoup vexé comme phrase. Euh, ça m'a beaucoup vexé parce que ça, ça montre aussi à quel point dans cette entreprise euh, qui était hippios j'étais pas le Ousama d'aujourd'hui. Euh, notamment parce que je manquais de transparence, que je cachais les mauvaises nouvelles et que donc les gens ont fini par douter. Je pense que le Ousama d'aujourd'hui est différent du Ousama de cette époque. C'est que je suis devenu un j'ai adopté la posture de toujours être transparent et de plus cacher les choses mmh. il reste un mois de cash dans The Family tout le monde le sait c'est pas euh, dans Hippios euh, c'est au bout de trois mois plus tard qu'on aurait appris que, <rire> que, euh, que, <rire> que c'était la merde et donc je pense que cette phrase vient de là mais je pense qu'elle est plus euh, elle est plus vraie maintenant je sais aussi je sais aussi qui j'agace euh, je le vis bien euh, je sais que j'agace beaucoup euh, l'écosystème parisien euh, je sais qu'on pense que je suis arrogant, prétentieux, etc. Mais ce qui me fait plaisir avec toutes ces critiques, c'est que c'est des critiques de gens qui me connaissent pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui me connaît et qui me dit ça. Je, et je suis content. Mmh. Je serais, euh, que, que, que on soit mmh. euh, flamboyant, il n'y a pas de doute. Euh, qu'on ait envie de, de faire des choses extraordinaires, il n'y a pas de doute. Euh, mais qu'on penser qu'on qu est malveillant, euh, c'est quand même c'est quand même une vaste blague, en fait. C Donc ça, ce les
1: critiques pas justifiées à ton égard, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais clairement. Alors, elles sont justifiées parce qu'elles sont aussi dites d'une distance où on garde ces gens à distance. The Family a été clivant dès le début parce que mon obsession, c'est que ces gens toxiques ne rentrent pas. Mmh. Il y a quand même beaucoup de gens à Paris, où je suis très content, qui savent pas où est l'adresse de The Family, quoi. Parce que je me sentirais très mal à l'aise de devoir leur expliquer qu'il faut prendre la porte. Tu vois. Je suis content qu'il y ait une forme de sélection naturelle en fait, euh, de de ce point de vue-là. Et s'il y a des gens qui sont <coughs> au milieu et qui doutent, tant pis pour eux. C'est pas. C'est pas notre. Euh, je crois qu'Alice avait dit ça. Ouais. Euh, c'est hyper important. C'est hyper important.
1: Mais euh, je crois que c'est pour même. On en revient à ce que tu sais le truc d'Ice Cube. Si c'est pas fort, c'est faible. Peut-être ouais. -ce que pour créer un truc, vraiment. Solide, il faut absolument exclure. Ah tu oui, te définis peut-être même plus parce que tu t'exclus que parce que tu t'inclus. Évidemment. Donc, Évidemment. Faut fermer les portes, quoi. Faut fermer les portes. Mmh. Faut
0: pas hésiter à fermer les portes.
1: Donc, pour finir sur ces histoires de critiques, c'est quoi, selon toi, ton, ton, gros, ton plus gros défaut, alors
0: Ah, mon plus gros défaut, les, <coughs> les questions d'entretien de, d'embauche. Ouais. Euh, là, on arrive mais... sur les questions d'entretien d'embauche. <rire> <rire> euh, non, écoute, mais vraiment, parce que donc, non, non, là, tu m'as
1: dit arrogant et tout ça, mais ça, c'est ouais. des. Non, non, je pense que j'ai trois défauts. Euh, tu vois, euh, tu l'as préparé. T'as déjà les, les trois boulettes. Oui, oui.
0: Non, mais parce que j'y pense souvent à quels sont mes défauts et, et comment essayer de les gérer. Euh, J'ai trois défauts, dont deux qui sont sous contrôle grâce à Alice. Euh, alors, le premier défaut qui est pas sous contrôle et je pense que je pourrais jamais rien faire, euh, c'est le fait d'être orgueilleux. Euh, J'ai un orgueil. Euh, je supporte pas perdre. Euh, je suis pas bon joueur. Euh, J'ai pas. Euh, je, je suis pas. Un... Je, je ne commence jamais une bagarre, mais je la finis toujours. Et je porte en moi une cette violence qui des fois t'amène à, à comment dire à mener des combats vains. Ma femme m'a offert un dessin qui est un mort, un mourir de rire pour mon dernier anniversaire où t'as un mec sur une vignette qui dit... Il chez... y a sa femme qui est dans la chambre qui dit « viens dormir ». Et il répond « à I cannot someone is wrong over the internet mm. ». Alors ça, c'est un un défaut. peu le combat contre les moulins, quoi. Mais, ça. mais oui, mais ça ne sert à rien. Je le sais d'avance que ça ne sert à rien, mais je ne peux pas m'empêcher. C'est un défaut, c'est comme ça. Et là, pour le coup, si tu comptes le nombre d'heures que j'ai passées à me fracasser avec des trolls... Euh, je, on peut créer une vie quoi tu vois on peut rajouter une vie dans ma vie quoi donc ça ce défaut et ce défaut il est pas sous contrôle parce que voilà il fait partie de toi il fait partie de il fait partie aussi de l'énergie on peut pas on peut pas vouloir être glorieux et et rentrer dans l'histoire et changer le monde et avoir ta vision du futur qui gagne sur les autres visions du futur et être un moine bouddhiste qui a laissé mmh. son ego et son orgueil au placard. Et ça pose cette histoire d'orgueil, ça pose plein de problèmes parce que parce que forcément, euh, t'en arrives à euh, des fois tu prends des décisions qui sont pas la meilleure décision stratégique juste parce que tu es porté par l'émotion du moment en fait. Euh, et puis bon voilà, c'est comme ça. Ça fait ton charme, ça fait tes défauts, ça ça fait que tu fermes des portes à jamais sur des vexations à deux balles. Euh, mais bon. Voilà, ça c'est enfin, le deuxième défaut euh, que j'ai, c'est que je manque de concret. Alors ça, c'est un, un défaut euh, que Alice a mis sous contrôle. Euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à comprendre qu'il y a de la distance entre la pensée et l'action. C'est-à-dire, si j'ai appris un truc avec Alice, c'est que l'action est plus importante que la pensée. Et ça, je pense être meilleur en exécution maintenant que je l'étais il y a quatre ans, parce que à fréquenter Alice, je vois comment on fait. Mais je n'arrive pas à être à sa hauteur à ce niveau-là. Je... Alors, ça fait partie des défauts où je travaille, parce que je pense que c'est un que c'est un point important de de pas devenir Alice, mais de tendre vers Alice, même si c'est tout doucement, même si même si peut-être qu'il faudra 50 ans pour pour arriver là. Mais le fait qu'il n'y a pas de distance entre ce que tu penses et ce que tu fais et quelque chose de je, je peux être je peux... tu vois des fois j'ai des fulgurances euh, je me lève un matin je dis ah oh, putain il faudrait faire ça et puis j'oublie d'en parler à Alice résultat ça n'existe jamais pas. <rire> mais ça c'est c'est vraiment gênant quoi c'est euh, après euh, euh, voilà euh, côté rêveur euh, tu tu peux pas être euh, tu peux pas être dans le monde des idées et être dans le monde Forcément, quelque part, tu payes le prix, quoi. Et ça, je suis hyper heureux d'être d'être avec Alice. Et le troisième défaut, c'est que je manque de rigueur. Je je n'ai pas la patience de la rigueur. Et ça, pour le coup, avoir Colin à tes côtés, c'est un bonheur. Ah, mais c'est incroyable. c'est Tout ce que j'écris passe par la moulinette Colin et il y a un... Il y a un côté, euh, il voit tu, tu vois, moi, moi je vais écrire un, par exemple, la tribune Macron que j'avais écrit pour mmh. l'élection Macron, j'ai écrit en 15 minutes d'un trait comme ça. Et puis euh, Dieu merci que je l'ai envoyé à Colin quoi. Les trucs qu'il a corrigés, il faudrait publier la, la, avant après pour que les gens ont le truc. Et il a ni changé la forme ni le style, mais il m'a, il y avait des sottises dedans, mais des sottises que je pense même pas en plus. C'est juste que parce que t'es dans le mouvement, parce que tu penses vite, parce que t'es pas clair, ah, tu t'en tires mmh. et puis euh, et puis oh, ça y est c'est fait quoi. Et donc le manque de rigueur est, euh, est très gênant. J'ai la chance d'en avoir deux sur trois qui sont sous contrôle par mes associés.
1: Et donc qu'est-ce que tu ferais euh, si tu avais pas peur Si j'avais pas peur de. C'est de la question Facebook qui pose aux entretiens. Les gens, qu'est-ce que tu ferais si tu avais pas peur Ah bah alors là j'ai peur de rien donc euh...
0: bah non bah rien de plus. Rien
1: fait, euh, non. Et dernière question, c'est la, la question bonus. Qu'est-ce que tu dirais à, à Oussama à
0: 19 ans, disons Ah putain, alors celle-là, je, je. Ça, je sais pas. Euh... J'aurais tellement envie de lui épargner les conneries que j'ai faites, mais est-ce que je serais celui que je suis si je ne les avais pas faites Alors là. Euh... J'aimerais pas pour parler. Au... J'aimerais pas ne. J'aimerais ne pas. Je n'aimerais pas avoir le pouvoir de parler au Samad 19. Ans. Parce que parce que forcément l'orgueil était fois mille. Forcément, j'avais un ballon à la place de la tête. Euh, forcément, il a fallu que je me prenne tout ce que je me suis pris pour euh, pour que ça dégonfle. Mais est-ce que tu peux souhaiter à quelqu'un de prendre ça dans la tranche mmh. C'est pas euh... donc. Je... Non, non. En fait, je. Si... Je lui dirais rien. J'essaierais de me cacher pour pas qu'il me voit. Comme non retour vers le futur. Ouais, exactement. <rire> faut surtout pas. Faut, faut pas faut voir surtout... la photo de The Family qui disparaît non, sur ouais. le polaroid. Non. J'aimerais. Je préférerais. Par... Je préférerais. Euh... Je préférerais pouvoir. Euh... Euh... Comment dire? je préférais pouvoir parler à des gens qui n'existent plus que parler à moi. Tu parlerais souvent. à qui oh, Tellement de gens. Tellement de gens. C'est ça qui est incroyable dans l'écriture. C'est que l'écriture, hein. c'est l'accès, c'est le pouvoir. Voilà, Quand je lis tous ces livres, j'ai l'impression de parler avec les morts. Machiavel, dans ses mémoires, raconte que Machiavel, après un coup d'État politique raté, a été exilé à la campagne. Et donc, il avait des habits de gueux à la campagne, pleines de boue, etc., et tous les soirs, il lisait *Tite Live. Et, euh, et euh, en lisant *Tite Live, il allait se changer et mettait ses plus beaux habits d'apparat avant d'ouvrir le livre, parce qu'il ne voulait pas apparaître devant *Tite Live dégueulasse. <rire> et euh, je fais la même chose. Je, je, par exemple, des fois, quand je lis, je, par exemple, des fois, je suis tout seul, je mange et je lis. Puis, je, je, assez, assez bizarrement, j'installe une deuxième assiette. C'est bizarre, mais euh, mais j'aime beaucoup cette idée que que les morts vivent par leurs œuvres en fait, et que tu as que tu rentres dans leur intimité, que tu rentres dans leur accès. C'est pour ça que j'adore les mémoires. J'adore les correspondances. Tu vas écrire tes mémoires. Ouais. Alors euh, j'ai décidé de faire comme Obama, en toute modestie. Euh, Obama a fait un exercice fascinant, c'est qu'il a écrit à 30 ans ses mémoires et ensuite tous les 10 ans il a écrit un nouveau chapitre et là bientôt sort. Euh, ces années à la maison blanche de 40 à 50 ans. Euh, et donc là pour me Tu vas ans, avoir 30 ans euh, ouais. J'ai 30, 30 ans, ans Ouais, dire. donc alors évidemment elles sont sorties, je crois il avait 33 ans ou 32 ans parce que ça prend un peu de temps d'écrire. Mais j'aime bien cette idée tous les 10 mmh. ans d'écrire et donc oui, je vais écrire euh, je vais écrire euh, mes mémoires parce que je pense que c'est la façon la plus simple euh, en fait de de partager son intimité en fait. Euh. Quel est le bouquin que tu as le plus offert euh, juste pour ah, alors, il y a un petit biais là-dedans parce qu'il y a un bouquin que j'offre à tout le monde euh, si j'ai encore un exemplaire je t'en offre un et sinon je t'en offrirai un la prochaine fois qu'on se verra c'est Rules for Radicals Rules for Radicals euh, ce qui est le livre de chevet d'Obama qui est le livre qu'il a, qu a inspiré quand il avait 25 ans pour euh, devenir social worker à Chicago et dont il a appliqué la stratégie dans sa campagne de 2008 c'est un livre qui a été écrit en 57 par un type qui s'appelle Saul Alinsky qui écrit les règles pour euh, radicaliser une communauté et la rendre responsable de son avenir. Les Noirs de la communauté de Chicago subissaient leur situation, mais c'est pas parce qu'ils étaient victimes qu'ils se mobilisaient. Pour que des victimes se mobilisent, elles ont besoin d'abord de, de se radicaliser. Alors, ma plan Oussama, c'est toujours très gênant d'utiliser ce mot radicalisation. <rire> Chaque fois, la CIA <rire> l'entend et se dit « putain, il nous fait chier. » euh, Donc évidemment, la radicalisation chez moi... Hein, un aspect très bienveillant, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est pas une histoire de transformer les gens en islamistes, quoi. Euh, souvent je dis, les gens me disent, oui, faut, actuer. souvent les gens me disent, il oui, faut arrêter d'utiliser le mot barbare, faut arrêter d'utiliser le mot radicalisation. Alors, je leur dis toujours la même chose, le 11 septembre 2001, j'ai pas changé de prénom. Je vais, <rire> je vais pas laisser qui que ce soit m'empêcher d'utiliser des mots hmm. qui n'appartiennent à personne. Eh ben, merci
1: beaucoup, Oussama. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent euh, s'ils veulent te trouver?
0: Ah bah euh, en ligne euh, Facebook euh, ou samadthefamily.com euh, pour mon email euh, donc voilà. Ok merci beaucoup merci.
1: Merci d'avoir écouté si ça vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tout le lundi, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.